3: Die
2: Würde des Menschen ist unantastbar.
3: Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer 17. Folge von Liebling Bosmann, dem äh, Sportrechtspodcast. Und wir zeichnen heute hier am äh, 16. Februar äh, neu auf. Und äh, wie immer sind dabei Fabian, Robert, Olga. Und ich bin Christopher und wir freuen uns sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und zuhört. Wir haben heute ein buntes äh, Potpourri an verschiedenen äh, aktuellen Themen. Äh, natürlich kommen wir an äh, Corona nicht vorbei und ähm, den, dem Fall Markus anfangen ähm, dann äh, für alle die äh, ja schmerzlich auf die. Äh, aufs Fernsehen angewiesen sind, um derzeit Fußball zu gucken, haben auch The Zone die Preiserhöhung zum Beispiel mitbekommen, auch darum soll es gehen. Aber äh, zu Beginn wollen wir ganz sanft äh, starten. Äh, wir arbeiten ja alle aus Berlin raus und hier in Berlin ist momentan, was die Fußballvereine angeht, ähm, einiges los, sowohl bei äh, Unionen als auch bei Hertha. Und insofern starten wir mal mit, äh, würde ich sagen, der alten Dame.
1: Ich glaube, ein buntes Potpourri haben wir irgendwie jedes Mal, ne? Das ist so der müssen wir auch mal äh, Euro ins, ins Phrasen schmeißen dann beim beim. Nächsten. <lacht> ja, Berlin, was ist los, Holger? Was macht dein, Was macht Union? Alles gut? Ich dachte, wir wollten Ich dachte,
0: wir wollten mit der alten Dame anfangen. Also ähm, ich, ich weiß nur, dass Hertinio äh, der Einzige ist, der in Form ist in Berlin gerade. Der war nämlich äh, am am Sonntag bei 93 Live auf der Bühne. Und äh, also da muss man sagen, Respekt, Hertha, äh, dass, obwohl sie doch ähm, immer mal wieder Objekt, ähm, Objekt der Begierde sind bei 3.90 im, im Sinne von Hohn und Spot, äh, dass sie sich das dann nicht nehmen lassen und Tertino dann dahin schicken. Also es war großartig. Und ansonsten, ja, sportlich äh, äh, bekommt man mittlerweile ja schon fast ein bisschen Mitleid. Was wahrscheinlich das Schlimmste ist jetzt auch für die für die hatana dass die jetzt äh, da unten sind und jetzt ähm, erstmal struggeln und und äh, erstmal bemitleidet werden. Ich glaube, kein Fan will, will Mitleid haben. Die sind ja noch nicht mal auf dem Abstiegsplatz, sogar einen
3: Punkt vor der Delegation entfernt.
0: Sogar. Sogar. Ja, ja,
3: aber ja. schon den Tiefpunkt haben sie schon erreicht. Genau, und es gab ja auch gerade passend ähm, jetzt ein aktuelles Interview vom äh, ja, Großinvestor Windhorst, der ja, äh, ja zusammengefasst das Investment in Hertha, ich glaube, es sind 375 Millionen, die in die Kapitalgesellschaft geflossen sind, ähm, aus heutiger Sicht als Fehler. Bezeichnet hat, das heißt, und im Prinzip die handelnden Personen eher als Dilettanten dargestellt hat.
1: Das wird mit Sicherheit auch nicht Ruhe bringen, oder, Robert? Nee, äh, sicherlich nicht. Ich habe es ich noch nicht im, im Detail gelesen, aber die, die Worte, die ich so auf, beim Kicker gelesen habe, die waren, die waren schon hart. Also, wo man sich fragt, ein Verein, der eigentlich sich nach Ruhe und, und Ausgeglichenheit sehnt, da jetzt von der obersten Spitze da sich selbst wieder so ins, in, die, in die Medien zu schießen, ist schon. Ja, erstaunlicher Vorgang, also mal ungeachtet dessen, ob er jetzt Recht in der Sache hat oder nicht, finde ich den, den Vorgang schon beachtenswert, ähm, dass man so intern also nach außen kehrt, äh, aber ja, gut, das ist härter das härter things äh, anscheinend, äh, muss man sich wohl dran gewöhnen als, als härter fan bin ich zum Glück nicht, aber
0: ja und äh, glaubst du es ist bei bei Herrn Winter Winterhaus tatsächlich naivität gewesen dass er sich das nicht ähm, richtig ähm, angeschaut hat vorher das invest ich meine du du sagst äh, von der obersten spitze so kann man es ja wenn man äh, davon ausgeht dass 50 plus 1 immer noch ernst genommen wird nicht nicht auch nicht ähm, ausdrücken er ist ja nur der geldgeber in anführungszeichen
1: ja, ja aber da bin ich selbst wenn ich, wenn ich deine äh Deine, deine strenge Auslegung der der Investitionsregeln da jetzt nicht immer teile, aber klar hat er also mit, mit, mit so einer Geldmasse da einsteigt im Verein, dann ist er, sitzt er natürlich mit allen da am Tisch, ob das jetzt formal juristisch immer so der Fall sein mag, aber wenn er ja rausgeht mit seinen Investitionen, dann, dann hat Hertha natürlich ein massives Problem. Und dann, und dann insofern, jetzt war das jetzt nicht auf seine formale Stellung im Verein gemünzt, sondern eher auf seinen, ja. seinen faktischen Einfluss, den er natürlich hat, ja. also
2: ja, bin ich bei dir. Also es tut trotzdem schon so ein bisschen Wundern, ne? weil ähm, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass ich, also das, was er so sagt, hört man ja nicht das erste Mal, sondern ich glaube auch Klinsmann hatte ja so eine Töne schon angeschlagen, ähm, kurz bevor er den Verein dann fluchtartig verlassen hat. Und irgendwie hang immer so ohnehin in den, in den letzten Jahren der Verdacht äh, über dem Verein, dass da an vielen Stellen erstens nicht so die Kompetenz da ist und vielleicht auch viele Leute da schon zu lange sind. Und dieser Vorwurf aus dem Interview, der geht ja so ein bisschen wieder in dieselbe Richtung. Was mich trotzdem daran wundert, ist, dass ja nun Hertha echt viel dafür getan hat, so auf strategischen Positionen einfach ähm, neue Leute einzusetzen in, den, in, der, in der letzten Zeit. Allerdings irgendwie ist auch immer so ein bisschen schief gegangen. Ne? Also Carsten Schmidt hielt man ja hielten ja, glaube ich, alle für für einen sehr fähigen Mann, der dort, ähm, glaube ich, auch schon eine ganze Menge bewirkt hat. Der war dann aus privaten Gründen plötzlich weg. Aber Bobic ist da jetzt, ähm, an dem gibt es bislang gar keine Kritik. Äh, Arne Friedrich auch nicht, aber auch Arne Friedrich geht wiederum zu, zum Ende der Saison ähm, ja, ja, und dann gibt es dann. Jens, Jens Lehmann im Aufsichtsrat? Ja, gut, Jens Lehmann ist halt ja. das ist natürlich gehörig schiefgegangen, ja, ja ähm, Sie haben, Sie haben. Ja, aber, aber man fragt sich so ein bisschen, wer sind jetzt eigentlich noch die Leute von denen, also die Windhorster meint, ja, wo, wo, sind die, die, äh, Pöstchenkleber und die Intriganten und so weiter. Aber klar, so ein Verein ist natürlich, äh, besteht nicht nur aus drei, vier Personen, sondern da spielen auch noch viel mehr, Menschen mit einer Rolle und irgendwo habe ich aber das Gefühl, das ist da ist so viel im Argen, ähm, das das ist dann letztlich auch kein Wunder, dass da jede Woche irgendwie eine neue Story aufploppt. Aber dennoch frage ich mich, äh, was er jetzt mit diesen Aussagen bezweckt,
0: weil ich halte ihn äh man kann zwar aufgrund der Aussagen annehmen, dass er, das klingt naiv, aber ich halte ihn eben überhaupt nicht für naiv. Aber äh, im Verhältnis zu dem Präsidenten ist ja, sind ja solche Aussagen schon sehr
2: befremdlich. Also, wie soll es denn da jetzt weitergehen? Ich glaube, das ist reiner Frust, der, der da aus ihm spricht. So verstehe ich das. Ja, aber es ist Frust und vielleicht auch Berechnung,
3: ne? Ich hau mal oben drauf und guck, was passiert.
1: Aber, ja, also so oder so. Kühle
3: damals beim HSV. Ja, aber es
1: ist, also ich, ob es jetzt Strategie ist oder nicht, ich, ich halte die, ich bin jetzt kein pr experte aber ich halte sie nicht für für richtig. Also das äh, scheint mir nicht das zu sein, was dieses Mann, ne, dieses, es ist ja auch eher ein, er nimmt sich ja quasi aus, sondern und ist ja eine Schelte und er sagt gar nicht irgendwie jetzt, wir müssen, sondern sondern sagt, also es war ein Fehler, das Investment. Er will das Geld jetzt nicht äh, abschreiben, er will nochmal kämpfen, aber finde ich, finde ich sehr, sehr, sehr schwierig und wenig nachvollziehbar. Ich meine, die haben aber sonst auch mit, wo die Personalien angesprochen hat, das mit Paul Keuter auch fähige Leute damals geholt, die jetzt auch ein bisschen das Problem hatten, ja, dass sie diese nicht aus der klassischen Fußballmaterie kommen und die, äh, dass, das, die dieses Gemengelage und das Gefüge um die Ultras nicht verstanden haben vielleicht, aber so von denen hört man ja wenig eigentlich, ne? Also das heißt, entweder macht er einen guten Job, weil er eben lautlos agiert oder er macht gar keinen Job, aber den, den, den fand ich eigentlich so für die, für den Bereich, in den, den er aus meiner Sicht eingekauft wurde, auf dem Papier wie jedenfalls fähigen Mann. So im Sinne von der Professionalisierung. Da gibt's
2: eine, Robert, da gibt es aber eine, glaube ich eine längere Geschichte, die wahrscheinlich nicht so publik geworden ist. Aber wenn man mal so ein bisschen googelt, dann stößt man darauf. Das betrifft übrigens dein Thema, dass du gleich nochmal... Ähm, anschneiden wirst, äh, da gibt es glaube ich eine tiefe Kluft zwischen zwischen ihm persönlich und den äh, den Ultras von Hertha ähm, und ist glaube ich ein, ein Teil des ein, ein großes Mosaiksteinchen in dieser in der ganzen Eskalationshistorie ähm, bis hin zu der zu, zu der Geschichte, die du uns gleich eben noch präsentierst. Ich äh, wollte nur noch mal sagen, was mich einfach einfach kolossal nervt, ist ähm, am Ende gibt es doch gibt es noch eine ne Fanschaft, die jeder Verein hat, auch Hertha BSC hat Fans ähm, und die äh, und die müssen jetzt äh, die müssen jetzt da irgendwie so unqualifizierten Aussagen äh, wie von Windhorst lesen. Ähm, also ich für meine Begriffe Fände es einfach konsequent, wenn man entweder sowas sagt und dann aber auch die Transparenz an den Tag legt, um zu erklären, wo es eigentlich in diesem Verein im Argen liegt, damit die Fans auch mal wissen, warum, ähm, äh, warum es um den Verein so schlecht bestellt ist oder äh, man klärt es intern. Ja. aber so, so so was dazwischen immer so immer mal so ein Ding raushauen und keiner weiß genau, was eigentlich damit gemeint ist, finde ich. Äh, also entfernt den Verein von von dem Fan, glaube ich, noch er, mehr. Er
1: spricht dann eben halt eben doch nicht als als äh, Vereinsvertreter, ne? Weil er, er ist ist das ist er ist ihm dann doch nicht in die Form eingebunden in die in die Struktur des Vereins, was was Holger immer meint. Also die, quasi in der Vorwurf der Umgehung der 50 plus 1. Er hat zwar bestimmten Einfluss, aber eben ist jetzt auch kein in dem Sinne schwingt sich, kann sich vielleicht auch nicht aufschwingen als Sprecher des Vereins und für, für Missstände, sondern sagt, rein wirtschaftlich betrachtet sein, sein Investment bewertet er jetzt. Und, äh, und das, das ist irgendwie das, die, das Resümee aus, den, aus, dem, aus dem Jahr des Investments.
0: Aber umso wichtiger wäre es ja, dass ähm, die, die Parteien sich da ähm, so abstimmen, äh, dass es nach, dass sie zumindest nach außen mit einer Stimme schlafen. Und, und das ist ja. Das ist ja Mühlen, äh, 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 Tropfen auf die Mühlen äh, aller Kritiker. Sogar Wasser. Aller, Sogar. Äh, Wasser. Wasser <lacht> richtige, richtige, äh, ein Wasserfall auf die Mühlen, ja genau. Nee, also, so. Und ähm, und äh, zu, zu Paul Keuter, ich, also ich halte ihn auch für fähig, aber er hatte, sehr fähig, aber er hat es nie geschafft, äh, die Tradition mit dem neuen Weg, der hat da irgendwie zu vereinen.
1: Ich glaube, dann sind wir uns in der Sache einig, ja.
3: Ich würde sagen, bevor wir auf dieses Konstrukt zu sprechen
0: kommen,
1: <lacht> äh, noch
3: mal, äh, be bevor jetzt sozusagen wir mit den äh, Hallekins noch mal das Thema Hertha aufgreifen, ähm, noch mal der kurze Querblick zu dem anderen Berliner Verein, ähm, die ja jetzt auch gerade vor allem äh, aus wirtschaftlichen Gründen eigentlich in den Medien waren, mit dem Wechsel von Max Kruse, oder wie, Aber
1: nur kurz, wie, wie konntest du jetzt irgendwie die, die schöne Überleitung, die wir hergebaut hatten zu den ultra harlequins hertha harlequins zerstört hast, um, um wieder zur zu Union zu springen? Mann, Mann, Mann. Aber okay, Holger. Also mit
2: dem. Dann, aber wir haben, wir hatten einfach mit Union anfangen Ja, sollen, hatte, ich ja die alten Dame. hatte ich ja.
1: Hatte ich ja, ja probiert. Aber ihr, ihr haltet euch so strikt an. <lacht> wir, Sklar wir, Sklar wir. wir haben's,
0: wir haben's nicht gecheckt. Wir haben's nicht In, gecheckt. Nee, aber ich, ich, äh, ich spule gerne noch mal zurück zu Sonntag. Ich war im Stadion gegen Dortmund und ähm, Dortmund hat verdient gewonnen. Ähm, es, hat, ähm, es hat einiges äh, gefehlt äh, im Spiel von Union, ob jetzt äh, es äh, nur an Max Kruse lag. Äh, ich meine, man darf nicht vergessen, äh, ähm, Marvin Friedrich ist auch äh, im Winter gewechselt zu Gladbach. Das war auch eine, eine Säule im Spiel von Union. Also Union muss sich so ein Stück weit jetzt neu erfinden mit dem, äh, mit dem Transfer Michel als neue Verpflichtung. Muss man mal sehen, wie sich das einspielt. Also ich, ich denke, die nächsten Wochen und und vor allem das äh, Pokalviertelfinale gegen St. Pauli wird zeigen, wo wo der Weg hingeht. Äh, zum Glück äh, hat Union schon genug Punkte gesammelt, um nicht noch da äh, unten reinzurutschen. Also ich ich glaube schon, dass die, die restliche Saison jetzt noch sehr, sehr hart wird für Union.
1: Ja, wird insgesamt ein hartes... Sind ja einige dicht beieinander da. im meinem abschiedskampf natürlich nichts zu tun haben, glaube ich auch nicht. Aber wird die schöne Position zu erhalten, die sie jetzt sich erarbeitet hatten, das wird, wird ein hartes, hartes Ding. Aber ja, wir drücken den Daumen, Die Daumen.
0: Ja, also alle, alles gut. Ich habe ähm, das so jetzt langsam äh, für mich verarbeitet. Und ich verstehe auch äh, die, die die beteiligten Parteien. Ich hätte mir nur gewünscht, dass Wolfsburg nicht direkt zweimal siegt mit ihm.
3: Aber ist man, ich finde, das ist ein schönes Beispiel dafür, dass es halt, es gibt immer noch die Fußballromantiker, sowohl auf Fanseite als auch auf Spielerseite. Aber es gibt halt auch die, die das einfach rein wirtschaftlich betrachten, so wie es wahrscheinlich inzwischen die Mehrheit macht. Und da ist der, ist das jetzt ein ganz gutes Beispiel gewesen.
0: Naja, da muss ich dann doch noch mal einhaken, weil ähm, also äh, diese, diese Wintertransferfenster äh, ist ja nicht jetzt äh, sozusagen naturgegeben, ja? Also und es, es verzerrt eben den Wettbewerb. Und es hat nichts nur äh, nicht nur mit Romantik zu tun, sondern tatsächlich auch mit, mit, mit Fair Play und Chancengleichheit. Und da frage ich mich schon, ob also wenn es nach mir ginge, wenn ich jetzt der Kaiser äh, von, von Deutschland wäre dann würde ich dieses Wintertransferfenster abschaffen.
3: Genau, aber es gibt es aus welchem Grund? Weil man es wirtschaftlich nutzt. Das ist der, der Grund. Du machst, äh, du, du machst Umsätze in äh, der gesamten Branche. Und das ist der Hauptgrund, warum es mit Sicherheit, ich finde es nachvollziehbar, wenn man sagen würde, man schafft sie ab. Aber der Hauptgrund, warum das nicht passieren wird, ist, weil es eine wirtschaftlich nutzbare Periode ist. Absolut. Aber das höhere Prinzip ist für
0: mich, die 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 Chancengleichheit im Wettbewerb und insofern ähm, leider geht das nicht mehr vor inzwischen und okay ich, ich weiß jetzt nicht äh, seit wann es diese zwei Wechselperioden gibt äh, also seit ich denken kann gibt's das äh, ich glaube ich ich es noch nie gut der eine legitime der einzige legitime Grund den ich erkennen kann im Wintertransferperiode wenn Spieler wechseln die eben ähm, keinen Vertrag hatten oder oder lange verletzt waren und keine keine Chance hatten auf, auf Spielzeit. Aber das ist natürlich auch wieder schwer, da die Grenzen zu ziehen. Genau.
2: Aber, ja, ich ich finde es jetzt irgendwie, man, man wird genug Gründe für und gegen das Wintertransferfenster finden. Aber ich kann auch verstehen, dass man aus sportlicher Sicht zum Beispiel sowas und auch aus wirtschaftlicher Sicht hat, also aus meiner niederrheinischen Sicht kann ich zum Beispiel sagen, die die sechs oder sieben Millionen, die Gladbach für Zacharia bekommen hat, die hätten sie sonst nicht bekommen. Und die tun ihnen jetzt gerade wirklich gut. Ähm, bei den ganzen ablösefreien Wechseln, die da jetzt im Sommer anstehen Klar, werden. Also die Chance und, und Union hat ja auch ja. ein bisschen was Kruse bekommen. Ja, ja. Ich, ich verstehe auch, dass das irgendwie, vor allem so kurz vor Toreschluss, extrem irritierend ist für ja. Fans. Ja. Ähm, das hat glaube ich auch Max Kruse verstanden, das hat bestimmt auch Union Berlin verstanden. Ja. Ähm, aber es gibt natürlich auch immer so Fälle, wo dann beispielsweise Vereine berechtigterweise im Winter nachjustieren wollen, weil es irgendwie überhaupt nicht sportlich läuft, weil sie sich vielleicht auch mit mit Transfers im Sommer äh, ver verhoben haben oder so. Insofern finde ich finde ich das nochmal ganz gut über den über die Winterpause und die Winterpause ist ja auch durchaus signifikant lang, da nochmal noch mal was zu machen, aber ja, ich vielleicht ist auch gerade ähm, das Transferfenster ohnehin so ein bisschen wild. Also mit plötzlich lauter ablösefreie Wechsel und Last-Minute-Wechsel und auch Last-Minute-Wechsel von wirklich bedeutenden Spielern. Ich kann mich nicht, nicht erinnern, dass es früher das so in der Art schon so gegeben hat, aber belehrt mich eines Besseren.
0: Ja. Ja, nee, es ist ja auch eine, eine, eine komplette Ausnahmesituation, dass so ein finanzstarker so ein finanzstarker Club, wie
2: Wolfsburg da unten drin steht. Aber vielleicht noch mal ganz streng juristisch betrachtet, ähm, Union hätte ja nicht verkaufen müssen. ne Max Kruse hat Vertrag. Ja, aber bis, was wäre denn so ja, ja.
0: Wenn, wenn Max Kruse, wenn, wenn Union Max Kruse jetzt gehalten hätte. Max Kruse. Du hast einen unzufriedenen Max Kruse in deinem Kader.
2: Weiß ich nicht. Also, Max Kruse hat sich bislang immer dadurch ausgezeichnet, dass er sehr professionell in seinen Clubs sich verhalten hat. Also, ich glaube schon, dass der die Saison auch noch ordentlich zu Ende gespielt hätte. Vielleicht hat er sich dann noch mehr gezofft mit, mit dem Trainer oder dann auch noch mit dem Manager oder so. Das, das bringt natürlich dann abseits des Platzes Unruhe in so eine, Man ja, in so eine dir Mannschaft nicht, rein. Aber. Ich sag nur, also. Es gibt ja immer noch die Vertragsfreiheit.
1: Ja. Es kommt auch nicht mit Jura ja, hier.
2: Kannst du, ich hole gleich so ein Schweinchen. Was, da, kannst, da kannst du dann mal 5 Euro reinstecken. Ja, die Vertragszeit, ja? äh, die, die werde
3: ich heute noch ein paar Mal bemühen, auch bei den folgenden ja. Themen. Be
1: Insofern
3: bevor,
2: be
1: bevor uns das droht, dann noch kurz den Bogen schließen zu, zu Hertha zurück, äh, nur um das, um das Ereignis noch abzuschließen und warum die Unruhe im Verein äh, da Hertha nicht in, in, in Ruhe lässt. Irgendwie am 22. Januar, am Tag vor dem Spiel gegen, Hertha, gegen von Hertha gegen Bayern äh, haben die Hertha Harlekins entschieden, das nicht öffentliche Training äh, zu besuchen, äh, was das Team zur Vorbereitung auf das Spiel nutzte.
2: Ich Muss kurz sagen, wer die Harlekins sind. Die Hertha Harlekins ist eine Ultra-Gruppierung, eine
1: Ultra-Ultras Ultra von die die Hertha BSC angehören. Also Mitglieder sind auch alle und äh, sich Hertha BSC unterstützen und auch in der, in der Kurve stehen und entsprechend wortstark wort dort agieren. Und äh, die hatten eben halt vor dem Hintergrund der sportlichen Misserfolge, unter anderem gegen, gegen Union, dann äh, die Schnauze voll auf äh, Berlinisch und äh, haben dann eben die die Mannschaft aufsuchen wollen, die dort, wie gesagt, nicht öffentlich äh, trainierte und haben sich, aus mir nicht kenne die Vorgänge nicht im Einzelnen, haben sich offensichtlich Zutritt zu dem Trainingsgelände und dem Trainingsplatz verschaffen können. Und tauchten da nach RBB-Angaben, äh, RBB ist hier der regionale Fernseh- und Nachrichtensender in Berlin, äh, in, mit ca. 80 Mann auf und konfrontierten verbal das Team. Ähm, vorher hätten hätten laut Aussage der Polizei auch die einige Spieler schon und ein Trainer Korkut, äh Korkut äh, sein wohl auch direkt angesprochen worden von den Ultras. Und nach dieser verbalen Auseinandersetzung und dem, ihrem, Aus, ihrem Ausdruck ihrer äh, Unzufriedenheit über die sportliche und, und, und führungstechnische Situation um Hertha, hätten sie dann geordnet äh, das Trainingsgelände äh, verlassen, nachdem sie halt ihre Botschaft übermittelt hatten. So, so dort der, der Vorfall. Hertha selbst hat das dann dazu auch Stellung genommen auf der, auf der Internetseite und hat gesagt, dass es dass Härter jetzt einfach für den Diskurs stehe, auch mit den äh, Ultragruppierungen und da Gesprächsbereitschaft signalisiere, äh, dort aber eine Grenze überschritten worden sei und zum Schutze der Mitarbeiter äh, und der Härter-Angehörigen quasi jetzt äh, man prüfe und auch erwäge, sämtliche gebotenen rechtlichen Maßnahmen zu ergreifen. Ähm, und die sind, das Offensichtliche ist natürlich, also, was man ohne Groß weitere Kenntnis des, des Sachverhalts, das wahrscheinlich sicherlich sagen kann, ist, dass dann ein Hausfriedensbruch tatsächlich im Raum steht, also nach dem Strafgesetzbuch, weil es sich um bei dem Trainingsgelände mit großer Wahrscheinlichkeit um ein umzäuntes Besitztum handeln dürfte, was eben auch umfasst ist vom, vom Tatbestand des Hausfriedensbruchs, eben nicht nur Innenräume und Wohnungen, sondern tatsächlich auch äh, das Trainingsgelände als solches, genauso wie die Spielfläche, wenn sie entsprechend durch Maßnahmen und abgesichert ist, ein reines Schild, betreten, verboten würde jetzt wahrscheinlich nicht ausreichen, aber in dem Moment, wo eine, eine halbwegs abgeschlossene Umsichere, Sicherung äh, um das Grundstück vorhanden ist, äh, geht man halt eben von einem, von einem Besitztum aus im Sinne des Gesetzes, ähm, sodass man schauen muss. Also das ist auch wieder ein Antragsdelikt, das hatten wir ja schon öfter hier in der, im, im Podcast, äh, eben nicht weil bei, bei den Beleidigungstatbeständen muss auch hier der Betroffene selbst diesen Strafantrag stellen innerhalb von drei Monaten ab Kenntnis der Tatumstände, insbesondere der Täter. Äh, ab dann läuft erst die Frist. Ähm Und ja, so dass man muss man schauen muss, was was Hertha macht. Sie haben natürlich auch die Möglichkeit. Sie sind Inhaber des Hausrechts, entweder aus ihrer Eigentümerposition abgeleitet eben oder als als, als Pächter, als Mieter des des Grundstücks, je nachdem wer da. Jetzt innerhalb mal, das äh, Eigentümer Eigentümer des, des Trainingsgeländes dort ist. Weiß ich im Einzelnen jetzt gar nicht. Ähm, haben sie aber auch zivilrechtliche Möglichkeiten. Also sie können natürlich Hausverbote aussprechen. Sie können äh, einstweilige Verfügungen beantragen, sofern sie Kenntnis haben von der Ident Identität äh, der Täter, die sie sicherlich haben, weil der Capo war wohl mitzugehen. Und der ist der ist natürlich bekannt. Und dass man schauen wird, ob, ob Hertha da vielleicht jetzt auch mal ein ein Zeichen setzt, ein Zeichen der, der Stärke, dass man zwar äh, Gesprächsbereitschaft hat, aber eben nicht duldet, dass, dass dort irgendwie das, das umfriedete Besitztum äh, äh, eingedrungen wird und dort Leute auf eine Art und Weise angegangen werden, die vielleicht keinen Diskurs darstellt, sondern eben ein, kein freien, zumindest kein, kein friedlicher Diskurs, sondern eben schon ein bisschen von Aggression geprägtes Verhalten darstellt.
2: Was ist denn jetzt, wenn die, also die die Fangruppe, die da aufgetaucht ist, nehme ich mal an, ist ja wahrscheinlich Verein und Spielern wohl bekannt. Ich kann mir gut vorstellen jedenfalls, dass, dass dazu den den Oberhäuptern der Fangruppe da auch immer ein irgendwie direkter Draht ist. Was ist denn, wenn die jetzt ähm, da regelmäßig immer sich mal beim Training blicken lassen? Normalerweise aber äh, nicht, um die Spieler zusammenzuscheißen. Also das, das Video ist es übrigens wert, sich mal anzuschauen. Ähm, die, ähm, sondern ähm, sondern da einfach zugucken, anfeuern oder so oder oder motivieren ähm, und jetzt kommen die halt wieder auf das Gelände. Pförtner lässt die irgendwie durch ähm, und dann dann eben aber aus einem unangenehmen Anlass. Wieso dann Hausfriedensbruch? Also weil eigentlich ja. ist wenn 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 das so wenn das wenn das vielleicht Gang und gäbe ist.
1: Na das also das war ja kein öffentliches Training. Ne? Also sprich das das, wenn ein öffentliches Training ist, dann und, und jemand dort Eintritt erhält, dann dann ist es natürlich kein Hausfriedensbruch. Das, äh, das, äh, aber hier war ja die Situation, das war eben gerade nicht öffentlich und sondern abgeschirmt und gerade nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Und wer sich dort Zutritt verschafft, eben vielleicht auch über unter Überwindung von von Sicherheitsgrenzen, äh, erfüllt den Tatbestand des Hausfriedensbruchs äh, und Klar, wenn ihr in der, in der Zukunft eben trotz Identifizierung und härter sagt, also äh, gehen dagegen nicht weiter vor, sondern lassen die wieder aufs, aufs Trainingsgelände bei öffentlichen Trainings, ähm, klar, dann dann ist, ist da auch kein Straftatbestand erfüllt. Was
0: würdest du machen jetzt als Vereinsvertreter in dem Fall? Also ähm, soweit ich äh, das mitbekommen habe, hatten äh, die Ultra sich dann auch geweigert, sich öffentlich zu entschuldigen? Ähm, ich halte jetzt so einen Strafantrag jetzt auch nicht für die richtige äh, Lösung. Wie würdest du jetzt als Verein da handeln?
1: Ja, es ist, ist keine, keine keine rechtliche Frage, sondern wirklich eine Vereins-PR-taktische Frage. Ne? Also ja. ich glaube ja. auch, ich würde äh, auch wir hatten auch den Begriff schon ein paar Mal hier unter. PR und äußerungsgesichts äh, rechtlichen Gesichtspunkten, der strisand effekt Sicherlich würde es auch hier in der derzeitigen Situation dem Verein nicht helfen, jetzt sich weiter mit den mit den Ultras zu verscherzen. Auf der anderen Seite ist das natürlich ein Vorgang, der jetzt vielleicht noch nicht den Straftatbestand der der Nötigung oder der Bedrohung oder sowas erfüllt. Aber es ist natürlich schon ein Zeichen der Aggression mit 80 Leuten, da zu einem nicht öffentlichen Training zu erscheinen und da lautstark äh, äh, Trainer und Mannschaft zusammenzuscheißen, auf gut Deutsch. Also
2: ich glaube, haben, haben die nicht, gedroht? Die haben doch gesagt, wir zinnen die nächste Stufe. Die, wir haben wenn's nicht, ja, wird. Das,
1: das, also nur strafrechtlich ist das erfüllt, das noch nicht. Glaube ich, den Tatbestand. Ich bin kein Strafrechtler, aber ich glaube, das ist, äh, das ist, das erfüllt es noch nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein, ein verbale Aggression, die, die der Verein eigentlich so auch nicht hinnehmen kann. Also ich um ein Zeichen der, der Reaktion. Gut, das haben sie das Statement jetzt formuliert. Aber ob man darüber hinaus nicht zumindest mit mit zivilrechtlichen Hausverboten da agieren sollte und sagt, also das und danach sprechen wir mal miteinander. Aber so eine Cooling-off-Period kombiniert mit einer Sanktion dieses Verhaltens fände ich, glaube ich, äh, schon schon angebracht. Weil so ganz sich so, äh, ich, ich finde es ja ohnehin immer ein lustiges Schauspiel, wenn die die Spieler nach einem verlorenen Spiel dann sich äh, zur Kurve begeben müssen und da die wildesten, wildesten Beschimpfungen gefallen lassen müssen und das dann immer brav ertragen. Und das, das ist irgendwie noch so ein Prozedere, das finde ich irgendwie, das ist Fußball, das hat das, das gehört
2: irgendwie dazu, aber... Also man, man kann es ja auch fast so ein bisschen verstehen, oder? Ja, finde ich Also, find, find ich also auch. ehrlich gesagt, bei diesen... Bei diesen Abgrundtiefen Leistungen, die, die Hertha da erbringt, kann ich, kann ich die, kann ich die Wut der Fans absolut verstehen. Ja, und die, und die kam auch in diese Situation auch, auch sehr ehrlich rüber. Allerdings muss man halt so ein bisschen sagen, es war auch so eine, so, das ist Berlin-Wut, ne? Also einfach Du meinst, auch, es ist auf dem Trainingsplatz? Ja, ja, genau. Ja, aber das auch ist, ein bisschen, das ist da, auch, da bin ich nicht der Meinung. Doch, es ist, war, also fand ich im Prinzip irgendwie da da auch mal, ähm, auch mal seinen Frustauszug zu, zu bringen, finde ich okay. Aber es war halt irgendwie am Ende vom 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 Wording her einfach eine Spur zu prollig. Ich, ich ja. finde, das
3: Wording ist nicht das Problem, sondern die Situation. Also wenn es ist, wie Robert sagt, wenn man sagt, die spielen schlecht und hören sich in der Kurve dann, genau. ähm, was auch immer an, ist das das eine, aber bei einem nicht öffentlichen Training, wenn da irgendwie 20 Mann aus der Mannschaft ah. da sind und dann kommen 80 auf einen Zug.
2: es waren nicht 80. Nee, oh. nein. Hat, hat der Robert gesagt? Doch.
3: Es waren ungefähr 80 aus der Fangruppierung, die sich Zutritt verschafft haben. Und ja. selbst wenn es auch nur, selbst wenn es nur 10 sind und die gehen dann auf so Spieler zu, das ist eine Situation, und die, das, 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 das darf nicht akzeptiert werden. Und das ist auch kein, das rechtfertigt auch nicht Frust über Leistung, dass man diese Form von
1: und der Schritt, äh, und Situation ja, der, herbeiführt. der Schritt zu die Schalke-Bilder will ja auch keiner sehen. Also, die, das, das, ist halt die, den einen bist du in der, in der geschützten Situation, ist reine verbale Kommunikation. Geschützt durch den Zaun nach dem Spiel. Das ist hart, das ist, das ist meinetwegen ehrlich. Mag man nun vom, vom Duktus und Ton mögen oder nicht. Aber das andere ist jetzt, in der, die befinden sich in einer vermeintlich geschützten Situation ihres Trainingsgeländes. Und dann kommen deutlich überlegene Mannstärke äh, jetzt auch nicht gewaltbereiter, aber doch verbal zumindest äh, dann doch entsprechend aufgeladene Leute auf sich zu. Und das muss sich ein, ein Arbeitnehmer, und das sind sie schlichtweg auch erstmal auf dem Papier, muss sich in der Form das nicht gefallen lassen. Und da muss der Verein natürlich schützend seine Hand über diese, die Angestellten halten. Das sind halt erstens natürlich auch nur Menschen und zweitens Arbeitnehmer. Und drittens sind das natürlich in der, prominent in der Öffentlichkeit stand, stattfinde Personen des öffentlichen Lebens. Aber das überschreitet aus meiner Sicht rechtlich als auch äh, fußballmoralisch die Grenze des Zulässigen und Hinnehmbaren.
0: Das, was du gesagt hast, finde ich auch ganz entscheidend. Das eine äh, nach dem Spiel ist aus der Emotionalität heraus in der Kurve und das sieht dann halt ähm, äh, meistens auch schon martialisch aus ist aber meistens noch ein Dialog. Was ist passiert? Warum ist es heute so gelaufen? Und, und das andere auf dem Trainingsgelände war ja sozusagen ganz gezielt geplant ein Auftritt, ein Aufmarsch von den Ultras. Und wenn man dann im Dialog noch nicht mal eine Entschuldigung bekommt von den verantwortlichen Personen, da finde ich auch, dass man daraus dann Konsequenzen ziehen muss, im Sinne eines äh, Hausverbots, äh, Stadionverbots äh, für die ja, für die Verantwortlichen, für die Redesführer.
2: Ja. Ich würde mal vorschlagen, einfach mal das Video angucken und sich sein, seine eigene ja. Meinung bilden. Das ist natürlich nur ein Ausschnitt des Ganzen. Ähm, da sieht man jetzt freilich nicht, dass da irgendwie 80 Leute äh, rumstehen, sondern das sind irgendwie nur so zehn. Ähm, und... Also das kann man mit ein bisschen guten Willen, kann man das auch als Dialog bezeichnen. Allerdings so ein bisschen äh, äh, von der Tonspur äh, ein bisschen abgeraten von dem, was man normalerweise ja. erwarten dürfte. Aber es ist wieder dann auch so Fußball. ne? Und ich hatte jedenfalls bei dem, was ich gesehen hatte, hatte ich, hatte ich nicht den Eindruck, dass da jetzt irgendwie Gewalt in der Luft lag. Da hat sich nur einer wahnsinnig aufgeregt. Aber ähm, Fußball, ja. Aber man
0: darf auch nicht vergessen, dass die Spieler... Viele Spieler noch wahnsinnig jung sind und wenn da so, ähm, ja okay, ja, ob es jetzt 20 oder 80 sind, ist ist oh, doch, ist ein Unterschied. Äh, äh, also 80 ist glaube ich kein Spieler äh, jetzt, aber. <lacht> 80 Mann, die da aufschlagen. So. <lacht> und das ist aber, das ist ja schon ähm, eine Bedrohung. Alleine dadurch, dass die meisten ja auch ähm, äh, von der Statur her mächtig sind, ist es schon ähm, eine Einschüchterung, die auch äh, äh, immer total kontraproduktiv ist. Also ähm, äh, wenn, wenn ich Fan bin, dann was was denke ich denn, dass ich erreiche, wenn ich wenn ich ähm, die, die Spieler fast körperlich bedrohe? Also das war wirklich drüber.
1: Also RBB spricht immer von 80 Personen zu einer verbalen Auseinandersetzung mit etwa 80 Personen aber ja es vielleicht mhm. ja schaut sich einfach kann sich jeder das, das, das Video anschauen ohne jetzt da äh, dem zu viel klicks zu verschaffen aber äh, wir werden es wahrscheinlich auch in die show notes packen das gehört wir
2: packen es in die show -Notes, ansonsten Harlequins, Härter findet man das Video auch schnell ja, Alles klar
1: ja das, das ist es von mir zu Härter gewesen
3: ja, dann denke ich, war das ein schöner Einstieg. Und dann kommen wir jetzt zu einem Komplex, der uns leider immer noch begleitet, auch noch ein bisschen begleiten wird, nämlich Corona. Und da einmal die aktuellen Bestimmungen und Zuschauer, ja, nein, vielleicht. Und dann noch die Aussagen von dem Spielerberater Struth und der Fall Anfang. Aber Fabian, starte du mal zuerst.
2: Dann starte ich mal mit was ganz Aktuellem für Vereine auch Erfreulichem. Heute war die Bund-Länder-Konferenz, ähm, ähm, auf der die, ja, quasi der, der künftige Fahrplan der Corona-Maßnahmen ähm, vorgestellt wurde. Und ähm, das hört sich jetzt für, äh, für Fußballclubs erstmal ganz gut an. Da war die Rede davon, dass ähm, künftig wieder zurückgekehrt wird zu einer Zuschauerzahl von glaube ich 25.000 ähm, ab dem 4. März und ähm, und einer Höchstauslastung von 60 Prozent der der Kapazität. Ähm, zuzüglich dazu äh, soll es wohl irgendwie dann auch aber möglich sein, situativ einzugreifen, je nach ähm, ja, je nach, je nach Corona, je nach Corona-Gesamtsituation oder je nach Corona-Situation in dem unmittelbaren Umfeld, wo der Verein beheimatet ist, also sprich das Land oder die Stadt oder der Landkreis, und, ja, dann steht ja immer noch der 20.3. als, als möglicher Freedom Day im Raum, wo mit weiteren Erleichterungen zu rechnen ist, da wird man dann sehen, was da passiert. Also, jetzt insbesondere für den Sport ist dann da möglicherweise noch mit weiteren Lockerungen zu rechnen. Die, ähm, ja, aber warum, warum haben wir es jetzt nochmal im Podcast drin, dieses Thema, weil ähm, jetzt zuletzt ähm, vor ungefähr drei bis vier Wochen ähm, dann doch tatsächlich einige Vereine ähm, mal ernst gemacht haben und juristische Schritte eingeleitet haben gegen die Corona-Verordnungen. Ähm, das ist insofern was Neues, weil... Also, jedenfalls in der, in, der, in der Bundesliga, in der ersten Bundesliga ist es was Neues, weil das bisher noch niemand gemacht hat. Warum hat es niemand gemacht? Ähm, ja, wir können auch nur spekulieren, aber es ist wohl schon, man kann wohl schon davon ausgehen, dass die Vereine ein großes Interesse daran haben, sich auch mit den, äh, mit den Länderregierungen gutzustellen. Also, gerade in so einer Corona-Situation ist man ja doch so ein bisschen auch auf den, auf den Goodwill angewiesen, hat sicherlich auch äh, darauf gehofft. Ähm, äh, im Verordnungswege dann irgendwie eine Situation erreichen zu können, die die für die Vereine deutliche Belastungen zurücknimmt.
3: Du Meinst, wenn man ohnehin schon zwei Jahre lang Sonderrechte hatte im Vergleich wenn zu anderen Wenn man das ohnehin schon zwei
2: Jahre lang erfolglos probiert hat. Ähm, ja, aber aber häufig bestehen ja auch ehrlich gesagt so ganz direkte Drähte zwischen den äh, zwischen den großen Bundesliga-Clubs und den und den Länderregierungen. es ist schon so, dass man sich da kennt, äh, auch nicht nur seit Corona-Zeiten. Und deswegen vermute ich mal, dass da viele Vereine auch so ein bisschen äh, die Handbremse angezogen hatten ähm, und ähm, und die die juristischen Schritte wirklich nur als Ultima Ratio angesehen haben. Aber dann ist doch offensichtlich ähm, in der jetzt finanziell stark angespannten Situation einigen der Kragen geplatzt einigen Clubchefs und zwar vor welchem Hintergrund, ähm, weil sie festgestellt haben, dass die Corona-Verordnung der jeweiligen Länder äh, teils völlig unterschiedliche Restriktionen an die Vereine hinsichtlich der Zuschauerkapazitäten enthalten. Also, beispielsweise waren in Bayern 10.000 Zuschauer zugelassen, während in NRW nur mit 750 Zuschauern gespielt wurde. Ich glaube, in Sachsen-Anhalt waren zu der Zeit damals, also ich spreche jetzt hier so von Januar, waren glaube ich schon wieder bis zu 15.000 Zuschauern zugelassen. Und, dass ich, dass ich vereine darüber, dass Vereine darüber frustriert sind, kann man schon verstehen, weil es ist ja letztlich auch ein Wettbewerbsnachteil, wenn man, also neben dem finanziellen, ist es auch ein sportlicher Wettbewerbsnachteil, wenn einige ihr Stadion signifikant auslasten können. Ähm, ganz und, kurz, und andere Mario. eben
0: überhaupt nicht. Ähm, äh, Zwischenfrage. Ähm, und unabhängig, also die, die unterschiedlichen Regelungen in, der, in den Ländern gab es unabhängig von jeweiligen Infektionsgeschehen vor Ort. Wie, wieso äh, schaffen es die Bundesländer denn nicht, es zu vereinheitlichen jetzt, im, im, im wir haben ja auch Staatsverträge in Deutschland, da müssen sich die 16 Länder auch äh, auf einen Kompromiss einigen. Wieso
2: war das hier nicht möglich? Weil die corona verordnung unter die Gesetzgebungskompetenz der Länder fallen. Ja, das, ja. Das, ist, das ist Länderentscheidung.
0: Ja, ja, ja. Aber bei Staatsverträgen ist ja auch so, dass es eigentlich Ländersache ist und die Länder ähm, einigen sich dann in
2: Form eines Staatsvertrags auf eine gemeinsame Regelung ja aber aber das, das, das haben die eben nicht gemacht Nun muss man auch, auch sehen, dass es unterschiedliche Länderregierungen ge äh, gibt, also auch unterschiedliche politische Couleur ähm, und da sind dann teils die da ist dann teils die Sichtweise auf die auf die Infektionslage und auf das was, ähm, was dann für erforderlich angesehen wird an Beschränkungen eben unterschiedlich. Und wenn sich wenn sich die Länder da eben nicht in, in der Lage sehen, das zu vereinheitlichen, dann kommt es eben zu so einer zu so einem Flickenteppich an an Regelungen. Mhm. Ja. Ich, ich habe dann aber auch Verständnis für die Clubs, die sozusagen dann äh,
0: ähm in, in, in diesen DFL-Gremien äh, nicht sagen, okay, äh, wenn, wenn jetzt bei uns äh, Zuschauer erlaubt sind und bei euch nicht, dann ist es, dann kann ich jetzt, meine Solidarität geht jetzt nicht so weit, dass ich sage, dann, äh, dann machen wir weiterhin Geisterspiele, sondern dann ist jeder äh, sozusagen für sich selbst verantwortlich.
2: Also ich, ich fand ja, äh, das ist jetzt glaube ich schon ein bisschen länger her, aber es gab ja mal eine Zeit, wo, äh, wo es auch Vereine gab, die die sich ausdrücklich von von dem abgewendet hatten, was so Union Berlin gemacht hat. Die haben ja eigentlich sehr sehr offen immer dafür geworben, die die Stadien wieder voll zu machen oder haben das jedenfalls bei ihrem Stadion probiert, während es glaube ich andere Vereine gab, die damals dann noch äh, im hohen Infektionsgeschehen gesagt haben, das finden sie jetzt irgendwie nicht gut, äh, Solidarität und so weiter. Ich glaube, auch Holstein-Kiel ja, hat mal irgendwie vor einem Pokalspiel, Pokalhalbfinale
0: oder das so, haben ist, das die ist irgendwie eine kurze Darstellung, finde ich, weil äh, Union Berlin hat das
2: immer nur gemacht. Unter den Maßgaben der geltenden äh, Hygienevorschriften. Ich will ja damit nur sagen, ich will ja damit nur sagen, dass es ganz unterschiedliche Auffassungen auch ja, ja. bei den Vereinen ja. gab, ob das jetzt irgendwie gut oder schlecht ist, die Stadien wieder vollzumachen. Ja. Ich glaube nur, dass inzwischen ähm, die die ja, sag mal, die, die Nerven so blank liegen oder ja. die Konten so leer sind, dass auch die Vereine da jetzt irgendwie keine Alternative mehr ja. sehen und wenn du dann quasi innerhalb der Liga die, die Konkurrenten siehst, die die sich irgendwie eine gute Stimmung im Stadion machen können ja. durch die Fans und du selber spielst dann auch vor Geisterkulisse, kann man das verstehen, ja. dass das dass das frustrierend ist und dass da der Wunsch da war nach einheitlichen Regelungen. Und was haben da ein paar Vereine gemacht? Die haben dann eben Klagen eingereicht vor den vor den Oberverwaltungsgerichten. Also bekannt ist, dass es, die ersten waren RB Leipzig, die sind vor das sächsische OVG gezogen und dann haben Borussia Dortmund, Arminia Bielefeld und der erste FC Köln nachgezogen und sind vor das OVG Münster gegangen. Das war, glaube ich, in etwa vor... Das war zwei bis drei Wochen, ne? Das ist in
3: etwa her? Und da war
2: die Besonderheit, die sind
3: sogar zusammen, die haben sich abgestimmt, ne? Zumindest, dass man die Medien so entnommen.
2: Ja, die NRW-Clubs, ne? Genau, die, die, die sich Abgestimmt. Ja. Also ähm, RB Leipzig nicht. RB Leipzig war eben, wie gesagt, ein bisschen früher dran. Ähm, und und kurz so für die Juristen, was, was passiert da eigentlich? Du ähm, du stellst einen sogenannten Norm ähm 47 VWGO ist die entsprechende Norm. Ähm, und und stellst ähm, vor dem zuständigen Gericht, das sind die Oberverwaltungsgerichte der jeweiligen Länder, diese äh, spezifische Bestimmung der Corona-Verordnung, gegen die du dich wendest, zur Überprüfung und versuchst die halt sozusagen wegzuhauen. Ähm, und das kannst du ähm, auch im Rahmen eines, eines Eilverfahrens machen. Ähm, das würde dann bedeuten, dass diese... Äh, dass das Gericht die Corona-Bestimmungen, wenn sie sie denn für unzulässig hält, vorläufig außer Vollzug setzt. Und dann gibt es noch ein Hauptsacheverfahren. In dem Hauptsacheverfahren wird dann geklärt, ob es dann tatsächlich dabei bleibt oder nicht. So Und dann, dann bekäme man damit die unliebsamen Regelungen, die einem Beschränkungen auferlegen, nämlich mit 750 Zuschauern Höchstzahl zu spielen, weg. Aber komplett weg. Also komplett weg. Was Was gilt dann? Wenn, wenn, das, wenn das sozusagen aufgehoben wird, diese Beschränkung? Dann gilt erstmal, dann gilt erstmal, dass du wieder mit Vollauslastung ja. spielen kannst. Das, das, das heißt, der Gesetzgeber müsste dann reagieren und das war sicherlich natürlich auch so ein bisschen die Intention oder ist die Intention von solchen äh, von so einem klageweisen Vorgehen, dass man den Gesetzgeber da einfach bewegt. Weil solange man nichts macht, ähm, sieht der Gesetzgeber auch erstmal keine Veranlassung da irgendwas oder der Verordnungsgeber heißt es ja richtig, ähm, sieht dann keine Veranlassung, was zu tun. Es ist übrigens jetzt irgendwie kein, ähm, kein besonderer, kein besonders spezifischer Fall. Also was jetzt die, äh, die Fußballclubs gemacht haben, war im Prinzip äh, vor den Verwaltungsgerichten auch in anderen Branchen gang und gäbe. Also auch, auch wir haben Mandanten gehabt, die dann, äh, weiß nicht, aus dem Fitnessbereich oder so, ähm, die dann einfach mal Klage eingereicht haben, ähm, in der Hoffnung, dass dann der Verordnungsgeber nachzieht. Und häufig war es dann auch so, ähm, die Verordnung wurde angepasst und dann wird quasi so ein, so ein klageweises Vorgehen obsolet. Also nicht so, dass du jetzt dann die Klagen zurücknehmen musst oder so, sondern du kannst dann im Prinzip noch deine Anträge umstellen und, und feststellen das lassen, das dass das ja. halt... Äh, dass die dass dass die entsprechenden Normen verfassungswidrig waren aber hast natürlich erstmal also erstmal ist aus dem Ganzen die Luft raus mhm. ja. und und so war es ja dann auch also ich glaube Anfang Februar oder Ende der ersten Februarwoche haben dann Bundesländer ihre Verordnungen angepasst NRW jedenfalls war mit dabei und hat dann per Verordnung aufgestockt auf eine, eine zulässige Kapazität von 50 Prozent ähm, des jeweiligen Stadions, aber nicht mehr als 10.000 Personen. Und äh, hatten da die, die
0: Antragsteller dann auch sozusagen ähm, sind die mit einem Vorschlag an die äh, Verordnungsgeber herangegangen, mit was sie einverstanden wären oder äh, waren die waren die waren da die Antragsteller gar nicht involviert dann in diese neuen Regeln, nachgebesserten Regeln?
2: Er weiß ich schlicht nicht, aber man kann sich natürlich vorstellen, wie sowas läuft. Also zum einen sind die ja ständig im Gespräch, dann auch eben mit den... Ähm ja, da mit den Senatskanzleien oder mit den, den Regierungspräsidenten oder so, ähm, so dass man da auch so ein bisschen, bisschen schon weiß und hat durchblicken lassen, was denn für einen das okay geht. wäre und was nicht, ja. Ähm, ich habe selber auch mal ein Verfahren geführt für einen Fußball, für einen Drittligisten, ähm, und da hat man dann angefangen, ähm, vom, vom Richter das quasi auszuschachern, was denn ginge oder was mhm. nicht gingen, gehen würde, mit, mit was man zufrieden wäre. Ähm, das ist natürlich möglich. Ja, und insofern ähm, ja, 10.000 äh, Zuschauer sind erstmal besser als 750. Und ähm, jedenfalls habe ich nicht mitbekommen, dass es, dass es danach noch irgendwie äh, Gemetze gegeben hat. Wo, wobei ja. da ja auch ähm, immer wieder die Frage gestellt
0: wird: Es ist doch ein Unterschied, ob ich jetzt in Dortmund bin ähm, mit einer Kapazität von 80.000 oder in Paderborn mit 15.000 ähm, und da frage ich mich dann immer, es geht um An- und Abreise. Okay, aber das könnte man ja auch irgendwie gestaffelt regeln, wenn das jetzt äh, das Problem ist, was
2: zum Infektionsgeschehen beitra äh, beitragen würde. Gab es da mal? Na, du, du, bist im Prinzip, du bist im Prinzip schon in der Argumentation, weil du musst ja auch so einen Normkontrollantrag begründen können. Ja. Ne? Du musst ja sagen, warum die, warum die Normen, gegen die du dich wendest, ähm äh, äh, verfassungs-, ja. Verfassungswidrig ist, ja. Und da spielt genau dieses Argument eine große Rolle, dass du sagst, ähm, da werden Clubs einfach ungleich behandelt im Hinblick auf die jeweilige Veranstaltungsstätte. Ja, das betrifft das im Übrigen nicht nur, nicht nur Fußballclubs, sondern dann vergleicht man sich auch mit, ähm, mit vergleichbaren Veranstaltungen, zum Beispiel Konzerten. Und wenn dann, äh, wenn du dann feststellst, schönes Beispiel von dir, Dortmund hat 80.000, ähm, und darf nur bis zu so und so viel Prozent der Kapazität voll machen und ein, weiß ich nicht, Preußen-Münster oder so, ich weiß nicht, wie viel die jetzt haben, aber hat nur 15.000 und die dürfen auch 50 Prozent voll machen, dann liegt die Ungleichbehandlung so ein bisschen auf der Hand. Also, wer mal im Stadion war, der weiß, dass es einen Unterschied macht, ob ich ein Stadion halb voll habe, ein kleines Stadion halb voll habe oder ein kleines Stadion sogar ganz voll habe und ein großes Stadion ein
0: Sechstel voll. Ja, das hat, das hat man ja auch direkt hier in Berlin Sogar das Problem mit Olympiascheinen und alte Försterei.
2: Ja, beim Olympiaschein hat man es ja immer. <lacht> <lacht> aber äh, aber ja, ja, genau so ist es tatsächlich. Ja, und ähm, ja, das ist natürlich Gerichten nicht so einfach zu verklickern. Ähm, aber aber das wäre die, das wäre ein Argumentationsstrang. Ein weiterer Argumentationsstrang ähm, ist natürlich. Ähm, die Frage, was ist, wie ist denn überhaupt das Infektionsgeschehen jetzt zu bewerten? Ja, vom vom halben Jahr waren die Inzidenzen noch das, das Riesenproblem, von denen ist man ja inzwischen weg. Und jetzt, jetzt geht es im Prinzip um die um die Frage Hospitalisierungsrate, wie viele Leute landen eigentlich im Krankenhaus und wenn sich, sagen wir mal, da das, das Geschehen... Ähm erleichtert, dann hast du natürlich auch ein gutes Argument zu sagen, ähm, die Maßnahmen sind unverhältnismäßig, die da jetzt getroffen werden. Was kommt noch hinzu? Ähm, möglicherweise Erhebungen über, äh, über das Infektionsgeschehen im Zusammenhang mit einem konkreten Fußballspiel. Also ich habe irgendwo am Rande aufgeschnappt, dass es da wohl auch irgendwie Zahlen gegeben haben soll, über die Fußballclubs verfügt haben, also die festgestellt haben, bei einer Stadionauslastung im äh, im letzten Sommer, äh, wo noch viel mehr drin waren, äh, habe es keine Ansteckungen ja, gegeben also oder ist keine Meldungen. mehr. öffentlich können ja. wir
0: auch gerne in die Show Notes rein. Okay, ja, dann umso besser. Ja, ja.
2: Ähm, das darf eine Rolle spielen und dann ähm, die sogenannte additive Effekte. Ähm, das heißt, es ist, ist zu berücksichtigen, dass Gruppen, die durch die Eindämmungsmaßnahmen der letzten zwei Jahre schon außerordentlich betroffen waren. Ähm, dass man, dass man die jetzt bei der, bei der Beurteilung oder dass man dass man diese außerordentliche Betroffenheit bei der Beurteilung berücksichtigt. Das habe ich nicht verstanden. Naja, das sind im Prinzip musst du musst du in, die Abw in den Abwägungsprozess, ähm, ob die Maßnahme verhältnis- oder unverhältnismäßig ist, mit einbeziehen, was eigentlich die Betroffenen schon erlitten haben. In den vergangenen Jahren, durch An die großen Eindämmungsmaßnahmen. In dem, in dem Fall wären es dann die Clubs, ja. Aber, aber wenn du jetzt zum Beispiel den die Gastronomie nimmst mhm. oder so, die haben es halt einfach wahnsinnig dicke bekommen. Ähm, ja, oder oder ja, der der Einzelhandel vereinzelt jedenfalls. Äh, mit den Flächenbeschränkungen, mit dem Click and Collect, teilweise Lockdown, 2G, 2G plus und so weiter. Also das muss ähm, das muss bei der Abwägung mit berücksichtigt werden. Aber äh, muss dann berücksichtigt werden, was für
0: äh, heftige äh, wirtschaftliche, finanzielle Folgen sie schon hatten oder was für ein Eingriff es jetzt gerade ist in die, in den eingerichteten, ausgeübten Gewerbebetrieben.
2: Nee, eben nicht nicht nur gerade die aktuelle Situation, sondern, sondern auch das, das Geschehen aus der Vergangenheit.
0: Okay, aber ja. d, äh, ähm, das wundert mich ein bisschen, weil weil man ja äh, sozusagen die Gefahr eigentlich beurteilt, oder?
2: Ja, aber eben nicht nur. Also äh, lies mal die, ja noch die, fällt, dass die, kann. die Entscheidung Bundesverfassungsgericht, Bundesnotbremse 1. Habe ich gelesen. Ja, die ist lang, ne? Also da wirst du dich jetzt wahrscheinlich auch an, nicht an jeden äh, einzelnen Absatz erinnern, aber wir können die die, die Stellen gerne mal in die Show Notes ja. stellen. Also da ist tatsächlich von diesen additiven Effekten die Rede. Das ist, das okay. ist ja nur ein, die zu berücksichtigen sind. Aber ähm, die additiven Effekte ähm, ähm,
0: werden ja zugunsten des Betroffenen in die Waagschale gelegt. Richtig. Und es wurde ja in den Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts dann äh, nicht zugunsten der Betroffenen entschieden.
2: Ja, es, ist, es ist, also, ist doch nur ein es ist ja auch nicht vorherbestimmt, was dabei rauskommen muss. Es ist ja nur ein es ist ja nur ein Abwägungskriterium. Ja, okay. Eins von
1: eins von vielen, die dem Kanon der, der ja, Verhältnismäßigkeitsprüfung und allem. Also das.
0: Okay, aber das Bundesverfassungsgericht hat festgestellt, dass das auch zu berücksichtigen war ja. zugunsten der Antragsteller.
2: Ja, okay. Und und nicht zuletzt die Hygienekonzepte. Ne? also das, was man ja im Prinzip schon seit in der ganzen Corona-Zeit, also jedenfalls von Seiten der Sportvereine aus, dort gesagt hat, dass wenn vernünftige Hygienekonzepte bestehen, dann, dann ist das natürlich auch in den Abwägungsprozess mit einzubeziehen. Also warum, warum sollte man sich ansonsten diese große Mühe machen, das Infektionsgeschehen nach Möglichkeit auszuschließen? Also mit Masken und mit Abstand in den Stadien und mit Zugangskontrollen und so weiter. Ähm, so, ja, so sieht's im Prinzip aus. Also, es ist so ein bisschen Licht am Horizont. Deswegen, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass da jetzt die Gerichte in absehbarer Zeit erstmal nicht mehr bemüht werden. Wenn die Aussicht besteht, mit 25.000 Zuschauern oder bis zu 25.000 Zuschauern wieder zu spielen, hilft es den Vereinen sicherlich weiter. Und was dann, äh, ob und inwieweit es dann ein Freedom Day gibt und was der für die Vereine bewirken wird, wird man sehen.
0: Und 25.000 steht wann in Aussicht ganz konkret? Weil am 1. März ist ja das ab die Viertelfinale.
2: Aber ab dem 4. März, habe ich, hab ich gelesen. Ja. Mist, ey. Ja, So ein Ärger. Gut. Na?
3: Dann knüpfen wir jetzt nochmal aus der großen Corona-Lage an die etwas kleinere Corona-Lage an, nämlich äh, wieder mein Lieblingsthema, äh, Arbeitsrecht und äh, Sport oder hier Arbeitsrecht und Corona. Und ähm, zwar ganz kurz äh, zwei, zwei Dinge. Und zwar Volker Struth, der wohl äh, bekannteste und erfolgreichste Spielerberater jedenfalls in Deutschland, hat vor vier bis sechs Wochen, glaube ich, äh, in, äh, im Fernsehen die Aussage tätig, dass er, äh, sinngemäß, dass er glaubt, dass ungeimpfte Spieler in den kommenden Wechselperioden oder gerade in der kommenden im, im Sommer äh, wohl nicht erfolgreich den Verein wechseln können. Ähm, und äh, da komme ich mit den beiden Schlagworten, die ich euch vorhin schon um die Ohren gehauen habe, äh, Vertragsfreiheit und äh, dann noch macht des Faktischen. Also, es wird mit Sicherheit so sein, dass der Impfstatus eine ganz erhebliche Rolle spielen wird. Bei Wechseln, wie er auch sonst überall momentan eine erhebliche Rolle spielt. Aber solange es keine allgemeine Impfpflicht gibt, ist es auch einfach eine freie Entscheidung von Vereinen, ob die einen Vertrag schließen mit einem Spieler oder nicht. Und ob der geimpft ist oder nicht, ist dann die möglicherweise eine Folgefrage aber mehr auch nicht. Insofern kann es sein, dass es so kommt, wie Herr Struth sagt. Aber rein rechtlich gibt es dafür keinen Anhaltspunkt und auch keinen Zwang.
2: Darf der Verein den Spieler überhaupt
3: fragen, ob er geimpft ist? Das ist eine gute Frage und eine umstrittene Frage. Also das Fragerecht ist inzwischen jedenfalls für einige Bereiche auch gesetzlich anerkannt, in den anderen Bereichen oder gesetzlich vorgesehen, muss man immer danach fragen, brauche ich das für irgendwelche Durchführungen des Arbeitswertes in irgendeiner Form? Ähm, da der Impfstatus ja ein besonderes gesundheitsbezogenes Datum ist ähm, und die F beim Fußball brauche ich es nicht zwingend. Ähm, die Spieler können sich auch einfach testen lassen, wie jetzt normale Arbeitnehmer auch. Die müssen ihren Impfstatus ja auch nicht bekannt geben. Ähm, insofern ähm, ein wirkliches Recht ähm, zur Frage würde ich eher verneinen, aber wenn die fragen und sie kriegen eine Antwort, dann ist es wohl so. Mhm. Glaubst du, dass die Aussage von Volker Stroh kalkuliert war? Mit Sicherheit. Ja? Ja, das glaube ich schon, da er ist viel zu geschäftserfahren. Ich habe, ohne jetzt Schleichwerbung machen zu wollen, das Buch von ihm auch gelesen und da beschreibt er so ein bisschen in den Werdegang und der hat ja früher vieles gemacht außerhalb des Sports auch, also im geschäftlichen Bereich. Und dass so jemand so eine Aussage öffentlichkeitswirksam tätigt, unbewusst oder na aus Naivität heraus, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber das bedeutet ja für mich
0: zumindest automatisch, dass seine wertvollsten Spieler alle geimpft sind. Weil wenn es nicht der das Fall ja. dann würde er seinen eigenen Mandanten schaden damit. Ja. Okay.
3: Ob das so ist, ja, ist das wissen Vermut wir natürlich nicht, ja, ja. aber die
0: Vermutung liegt ja. nahe, Ja. ja. Also ich hatte mich, ich hatte mich gewundert, weil er hat ja tatsächlich, ähm, seine Agentur hat 80, 90, 100 Spieler äh, unter Vertrag, ähm, wobei er das ja immer mit mit Handschlag macht, wenn man seinem Buch Glauben schenken darf, ähm, aber dann, dass man ich meine, wenn man davon ausgeht, dass in der Bundesliga 95 Prozent geimpft sind, dann dann passt es auch wieder zusammen, ja. Wenn, wenn von 100 Spielern nur fünf nicht geimpft sind und das sind jetzt nicht die wertvollsten, dann kann man äh, seine äh, so eine Aussage natürlich rechtfertigen, ohne da groß in Konflikte zu geraten. Aber wenn es ausgerechnet sein wertvollster Spieler, weiß ich nicht, Sühle ist, glaube ich, bei ihm. Wenn Süle nicht geimpft wäre, dann äh, denke ich, dass so eine Aussage dann schwierig.
3: Das, wir wissen ja nicht, wann das unterschrieben wurde, aber <lacht> ähm, du darfst ja auch nicht vergessen, nicht alle Spieler wechseln ja. ne? Also ähm, selbst wenn es jetzt viele Ungeimpfte gibt, nicht, es wechseln ja nie alle Spieler. Insofern reduziert das auch nochmal also unter Berücksichtigung der angeblichen ähm, Impfquote und dann der Tatsache, dass ja auch von den fünf 5% Verbleibenden nicht alle wechseln. Ähm, reduzieren sich die Zahlen Bei auch mal. Bei Vertragsverlängerungen äh, stellen sich ja ähnliche Fragen dann. Grundsätzlich schon, aber die würden wahrscheinlich weniger publik werden. Ja. Ich denke, damit ist das, das Thema auch sozusagen kurz, kurz und knapp ähm, angesprochen. Ähm, aber ähm, jetzt kommen wir noch mal zu einem Thema, was ein bisschen öffentlichkeitswirksamer war, und zwar der Fall äh, Markus Anfang. Also ähm, Markus Anfang hat als äh, Trainer von äh, Werder Bremen ähm, stand unter Verdacht, ähm, als Trainer von Werder Bremen einen gefälschten Impfausweis verwendet zu haben. Ähm, bevor das endgültig aufgeklärt war, ist er dann zurückgetreten. Ähm, zwischenzeitlich hat sich der Verdacht bestätigt. Es läuft ein äh, staatsanwaltliches Ermittlungsverfahren meines Erachtens immer noch. Und ähm, er wurde zwischenzeitlich auch sportrechtlich zur Verantwortung gezogen und für ein Jahr äh, gesperrt. Die Entscheidung ist meines Erachtens auch rechtskräftig und ähm, rein arbeitsrechtlich ist das ähm, ja ein kein kein schwieriger Fall. Also wenn er nicht zurückgetreten wäre, ich meine, der Rücktritt wird im Zweifel auch bedeutet haben, dass er ähm, sich mit Bremen auf irgendeine Art von Vertragsauflösung verständigt hat. Wenn das nicht der Fall gewesen wäre, hätte Bremen ihn auch sogar außerordentlich kündigen können, weil... Die Nutzung eines gefälschten Impfausweises ist äh, strafbar, inzwischen ausdrücklich, aber auch vorher schon äh, nach überwiegender Auffassung. Und dann hat er eine Straftat im Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis begangen. Denn, wie wir alle wissen, war der Impfausweis und der Impfstatus äh, für die Hygienekonzepte und die verschiedenen Maßnahmen durchaus relevant. Insofern hatte der die Nutzung eines gefälschten Impfausweises mit dem Arbeitsverhältnis einen direkten Konnex. Und man hätte ihn auch kündigen können, wie so oft im Sport, ist es dann nicht zu der ähm, echten sozusagen rechtlichen Lösung oder Aufarbeitung gekommen. Äh, aber ich bin gespannt, ob äh, oder wie das Ermittlungsverfahren dann ausgeht, äh, was da passiert. Also vermutlich gibt es einen Strafbefehl, würde ich mal denken. Und ob er dann perspektivisch auch nach Ablauf der Sperre wieder das Vertrauen zurückgewinnen kann
2: äh, und da wieder irgendwo als, als Trainer arbeiten kann da habe ich mal eine Frage an, an unseren PR-Experten Robert. Was würdest denn du jetzt Markus anfangen, also ja, was würdest denn du jetzt Markus anfangen raten, nachdem das Kind ja eigentlich schon in den Brunnen gefallen ist und ja die Gefahr besteht, dass der dass der Mensch also nirgendwo mehr Fußballtrainer wird? Was, was kann der jetzt noch machen? Weißrussland? <lacht> Tja, ja,
1: äh, öffentliche Abbitte leisten, irgendwie ein, <lacht> ein, 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 gutes, persönliches Interview, wahrscheinlich in einem, in einem halben Jahr oder so, vielleicht mal, vielleicht im aktuellen Sportstudio oder, oder sowas.
2: Oder weinen in einer, in der Pressekonferenz vielleicht.
1: Ja, irgendwie erklären, was, was da in ihn gefahren ist, was, welche persönlichen, welchen Druck oder was, was, was das ausgelöst hat, dass er diese, diese Entscheidung getroffen hat, warum er irgendwas halbwegs, wenn es, wenn es plausiblen Grund gibt, äh, den, den die Öffentlichkeit ihm auch irgendwie halbwegs abnehmen und auch ein zukünftiger Arbeitgeber dann irgendwie als, als Ausnahme oder als besondere Drucksituation irgendwie anerkennen kann, dass, wo man ihm nicht in Abrede stellt, dass er in Zukunft ein guter Trainer wieder sein kann und vertrauensbildende Maßnahmen ergreifen kann. Aber schwierig. Also, äh, ich glaube, dass zum Glück bin ich kein PR-Berater, sondern kann mich da zurückziehen aufs. <lacht> Aufs Gesetz und, und auf die klare juristische, juristische Bewertung und ein bisschen flankierend, vielleicht da den einen oder anderen PR-Tipp, aber das, das möchte ich mir nicht anmaßen, ihm da einen Tipp zu geben. Das ist schwer.
2: Und dann Folgefrage an den Arbeitsrechtler. Darf der potenzielle nächste Arbeitgeber, wenn es ihnen geben sollte, sich seinen Impfpass vorlegen lassen? <lacht>
3: Es kommt darauf so an, wie bis dahin die Rechtslage ist. Ich glaube, dass Markus Anfang sich eine solche Bloßstellung nicht nochmal geben wird, wenn er in welcher Form auch immer nochmal irgendwo tätig werden würde. Und das Gespräch käme darauf, das wäre ihm zu raten, dann in jeder Form ehrlich zu sein. Entweder ist er dann geimpft mit einem regulären Impfpass oder er ist halt nicht geimpft. Wenn es keinen Impfpflicht gibt, dann ist es auch so, dass will ich jetzt ideologisch in keiner Form bewerten. Es ist ja auch ein Unterschied. Und das ist, glaube ich, das, was die Problematik hier auch ist, ob ich mich halt einfach nicht impfen lasse, aus welchen Gründen auch immer. Wenn es keine Impfpflicht gibt, dann ist das eine Entscheidung, die zu akzeptieren ist. Aber wenn ich einen gefälschten Impfausweis äh, verwende, ist das halt schlicht eine kriminelle Energie, die aufgewendet wird und eine Straftat. Und das macht die, den Fall halt dazu, dass das dann auch rechtliche Konsequenzen haben kann und ich finde auch haben muss so ist das mhm. so ist das habt ihr zufällig
0: ähm, das interview von der new york times mit äh, mit dem joker äh, gesehen
2: ja te also teilweise gestern habe ich es ja gesehen. genau
0: und äh, die frage war ja ich weiß ich glaube am ende äh, kam die frage ist ja eigentlich bewusst, dass du möglicherweise riskierst, dass du nur, weil du Angst hast vor der Impfung, dass du deshalb nicht der beste Spieler aller Zeiten werden wirst. Das Und wird das ja hat, eh
3: nicht sein. Ja,
0: hatte er, also es ist ja noch möglich, ja. Also rein von den Erfolgen. Und dann hat er das bejaht. Und ähm, ich meine, jeder mag dazu stehen, wie er will, aber das ist dann wenigstens konsequent. Genau, das war das, was ich gerade meinte. Ja genau, genau. Deswegen genau. ist mir auch gerade ja. so passt passte ganz gut. Ja. Und ähm, ich meine, Werder Bremen hatte seinen Freedom Day schon <lacht> durch die Geschichte von Anfang.
3: Nee.
0: Jetzt, so
2: kann man es auch formulieren. Ja, so weit zum Ende vom Anfang. Ähm den hast du dir auch und den hast du
1: dir zurechtgelegt worden. Ne?
2: Das den hab ich nicht, <lacht> ja, den, der lag auf der Straße. Den, den habe ich schon seit fünf Minuten. Hab ich den,
3: <lacht> den Elfmeter hat er versenkt. Und äh, damit äh, ist es jetzt das Ende vom Corona-Thema. Und äh, ich würde sagen, jetzt darf äh, Holger mal zu einem äh, weiteren äh, ganz spannenden Thema uns noch mal kurz äh, briefen. Und zwar geht's es um
0: Irdingen. Äh, ja, Ürding und äh, Turgutci. Danke, Chris. <lacht> Danke Chris von Chris. der New York Times. <lacht> ähm, wir hatten in einer unserer ersten Folgen äh, schon äh, mal kurz Insolvenzrecht äh, im Zusammenhang mit Sport äh, angerissen. Da ging es um den ersten FC Kaiserslautern. Und die Insolvenz, das ging ja damals ziemlich gut aus für den für den Club. Nämlich es gab ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung. Aufgrund der Corona-Situation gab es auch, glaube ich, nur einen Drei-Punkte-Abzug. Und Kaiserslautern kam dann, wurde kurze Zeit später das Insolvenzverfahren aufgehoben und war dann sozusagen entschuldet. Das ist sozusagen der Optimalfall. Jetzt haben wir hier die aktuellen Fälle, die ein bisschen anders liefen. Also äh, der Fall äh, KFC Uerdingen als auch ein Traditionsverein ähm, äh, hatte Anfang äh, 2021 den Antrag auf ein Insolvenzverfahren, auf die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt und ähm, das hatte auch äh, die drei Punkte Abzug zufolge, die auch noch zugute kamen äh, wegen der Corona-Sonderregeln, normalerweise sind es neun Punkte und ähm, ja, trotz der drei Punkte haben sie dann den Klassenerhalt geschafft, Dritte Liga, aber sie haben die äh, Lizenzauflagen nicht erfüllt und äh, deswegen scheiterte in dem Zusammenhang dann auch der Insolvenzplan und ähm, die Spielbetriebs GmbH geriet in Liquidation. Und ähm, der Abstieg in die Regionalliga West war unvermeidlich.
2: Kurze Zwischenfall, wo war zu dem Zeitpunkt der Investor? Aus genau, der Investor Michael Rostronomarev
0: hat Uerding zu dem Zeitpunkt im Stich gelassen. Er wollte sein äh, Invest loswerden. Im ähm, in, in Kicker stand kürzlich, dass es ähm, zu der Zeit irgendwelche äh, Verhandlungen gab mit einem vermeintlichen neuen Investor, aber da gibt es jetzt äh, staatsanwaltliche Ermittlungsverfahren, ob äh, ob dieser äh, andere Investor, ob es den überhaupt gegeben hat. Ja, Also äh, den den Kickerartikel von Benny Hoffmann äh, verlinken wir wieder. Äh, äußerst interessant, aber hat mit der eigentlichen Insolvenz insofern nur was äh, zu tun, weil eben Ponomarev den Geldhahn abgedreht hatte. Ja, ähm, Jetzt das Blöde für Ödingen war, dass in der neuen Saison 2021-2022 der Start in der Regionalliga fast unmöglich war, weil das Finanzamt nämlich plötzlich kam mit Steuerforderungen in Höhe von 400.000 Euro. Der steuerrechtliche Hintergrund lag an der sogenannten umsatzsteuerrechtlichen Organschaft. Was dazu dann führte, warum, warum das eben erst sozusagen im Nachgang bekannt wurde, ist mir auch äh, ein Rätsel, weiß ich nicht. Müsste man mal einen Beteiligten fragen. Aber dass diese Steuerschulden führte, führte eben dazu, dass auch der, der Verein äh, Bayer-Uerdingen dann Insolvenzantrag stellen musste. Äh, und zwar Anfang, äh, kurz vor Beginn der neuen Saison, August 2021, das heißt, es war kein Geld da, es gab deswegen keine neuen Spieler, der Trainer war weg, Es, äh, die hatten kein Stadion, Wir ähm, hatten ja in der dritten Liga, glaube ich, in Düsseldorf gespielt, die Heimspiele und äh, sind jetzt nach äh, Bad Felbert ausgewichen, die Grotenburg-Kampfbahn, das eigentliche Heimstadion von Üerdingen, wird erst zur neuen Saison 22 23 wohl fertiggestellt. Also der Tiefpunkt der Vereinsgeschichte mh, war erreicht. Ähm, Im Oktober 21 kam dann noch die höchste Niederlage der Vereinsgeschichte dazu, mit einem 0 zu 11 gegen Rot-Weiß-Essen. Und ähm, aktuell ist Uerding mit zehn Punkten Tabellenletzter der Regionalliga West. Also es geht wahrscheinlich noch tiefer runter. Jetzt äh, ganz frisch, äh, 31.01., das Insolvenzverfahren wurde aufgehoben. Also auch Ürdingen ist jetzt wieder ähm, von sämtlichen Altschulden befreit.
2: Ja, noch eine kurze Zwischenfrage. Heißen die eigentlich noch Bayer-Uerdingen oder heißen Nein, die Kfc-Uerdingen? Kfc-Uerdingen.
0: Bayer hat ja schon, das war das war ja der Beginn der äh, finanziellen Schwierigkeiten, Bayer hat, glaube ich, das Engagement in Uerdingen ähm, schon Anfang der 90er Jahre beendet oder Mitte der 90er Jahre. Und der Insolvenzverwalter Christoph Niering hat eben mitgeteilt, dass das Insolvenzverfahren äh, aufgehoben wurde und die ähm, Altgläubiger mit einer kleinen Quote befriedigt äh, werden konnten. Ähm, ja, wie es jetzt sportlich ohne Investor weitergeht, wird sich zeigen. Ähm, aber also ein, ein, ein unglaublich trauriger Fall. Und warum erzähle ich das Ganze? Also natürlich ist es für sich genommen auch erzählenswert, aber es ist eben jetzt aktuell der der zweite Fall, der genauso läuft eigentlich. Also mit Türkgücü München. Da ist ja der Investor Hasan Kivran, der auch im vergangenen Jahr schon mal angekündigt hat, dass er sein Engagement eben beenden will in München. Und jetzt, das hat er jetzt tatsächlich wahrgemacht. Und aus diesem Grund musste der, ähm, der Club am 31. Januar 22, also an dem Tag, in dem das Insolvenzverfahren Uerdingen aufgehoben wurde, ähm, hat äh, Tugschi äh, Koincidenz der Ereignisse den Insolvenzantrag gestellt. Äh, angeblich ist der Spielbetrieb weiterhin sichergestellt. Ähm, wann die neun Punkte abgezogen werden, steht noch nicht fest. Dazu hat sich de, der DFB bisher nicht geäußert. Also in den Satzungen, in den Statuten steht drin: Mit Antrag, äh, mit ähm, Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens, wird dem Verein neun Punkte abgezogen. Also es ist ein, sozusagen ein Automatismus fast. Wenn es zu diesem Antrag kommt. Ähm, gibt es diesen neuen Punkteabzug, das ist das auslösende Ereignis. Man muss nicht warten jetzt, ob das auch tatsächlich eröffnet wird oder so. Verbandsrechtlich ist, ist damit äh, sozusagen der Tatbestand erfüllt. Ähm, man weiß nicht, vielleicht äh, werden dann noch zusätzliche Punkte abgezogen, weil auch die Lizenzunterlagen schon letztes Jahr nicht fristgerecht eingereicht werden äh, worden sind und ähm, die Frist, was ich auch nicht wusste bislang, ähm, äh, für die Vorstellung eines neue, neuen Trainers gibt es auch eine bestimmte Frist und wenn das nicht erfolgt, ist es sozusagen auch ein, ein Verstoß gegen die Statuten, die, äh, der bestraft werden kann. So summiert es sich im Zweifel nochmal auf. Ja, genau. Und also ähm, Turkitschi ist jetzt ohne den Punktabzug, glaube ich, schon in den Abstiegsrängen. Also ähm, da sieht es nicht, nicht sehr gut aus.
2: Zur Erinnerung, Tokitsu ist der Club, der, äh, in der ersten, während der ersten Corona-Welle aufgestiegen ist, ohne dass die Saison zu Ende gespielt war. Ne? Das war doch die Geschichte, oder? Ja, richtig. richtig. Und, das, ja. und dann gab es den, 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 den Trumble wegen dem DFB-Pokal. Genau, aber aber, genau, aber genau, sind, genau. die Saison das ist abgebrochen worden und Türkücü wurde als Aufsteiger.
0: Genau richtig. Genau richtig. Ironie ja. des Schicksals. Und eigentlich wollten sie ja noch weiter aufsteigen mit dem Geld des In Investors. Ja, also das ist auch da gescheitert. Und also soweit zu meinem Bericht und jetzt vielleicht noch mal ganz kurz ähm, äh, zu den sportrechtlichen Fragen, die sich eben immer äh, im Zusammenhang mit äh, mit Insolvenzrechtlichen Themen ähm, äh, stellen. Kann der Spielbetrieb aufrechterhalten werden? Äh, wenn nein, ist man ist man sowieso äh, in einer denkbar schlechten äh, Situation. Dann auch äh, es ist auch schlecht für, für die Liga, weil sozusagen alle Ergebnisse annulliert werden und der und der Club einfach rausgenommen wird. Aber das ist sozusagen immer das letzte Mittel, wenn der Insolvenzverwalter feststell feststellt oder wenn es Eigenverwaltung ist, der Eigen also der der besondere Verwalter, ähm, äh, wenn der feststellt, dass dass genug äh, Mittel da sind äh, um den Spielbetrieb aufzu aufrechtzuerhalten, dann geht es sozusagen, äh, dann berührt es nicht die Lizenz und die Teilnahme am, am Spielbetrieb. Es gibt nur diese verbandsrechtliche Strafe, neun Punkte, beziehungsweise in Corona-Zeiten waren es eben wurde reduziert auf drei Punkte. Und ähm, dann gibt es auch noch eine Verschonungsklausel, also im Hinblick auf den Punktabzug bei der Insolvenz des Hauptsponsors. Ich weiß nicht, ob es so einen Fall schon mal gab, weil man eben sagt, in dem Fall ähm, ist, äh, trifft den den Club kein Verschulden und dann wäre eine neun punkte äh, strafe unbillig. Ja. Okay, äh, und das Verschulden ist nicht das Auswahlverschulden
2: des Investors?
0: Ja, ich glaube, das ist dann auch nochmal eine Einzelfallfrage. Aber also das ist, das ist ausdrücklich in den Statuten so so vorgesehen. Äh, ich glaube nicht, dass dann also tatsächlich, wenn der, wenn war der nicht ganz so ernst gemeint die Frage okay.
2: war, aber ich, okay. äh, ich wollte, nur okay. die Brücke bauen, okay. um über Investitionen in Fußballclubs ja, äh, ja. Äh, wettern zu können? Ja. <lacht> ja aber, ähm,
0: ähm, also man hat jetzt die zwei Beispiele, die die sozusagen ähm, Investoren äh, hatten und die die wieder abgesprungen sind, was zur Insolvenz führt. Aber das kann natürlich auch ähm, einen Traditionsclub treffen oder war ja in der Vergangenheit schon mit Aachen, mit mit Karlslautern. Also Karlslautern hatte hatte wirklich jetzt äh, Glück, dass da wurde halt an einem Strang gezogen, ja. Und es geht da halt dann nicht, wenn wenn du einen Investor hast, der abspringt, dann 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 bist du verloren, ja. Und, und bei den Investoren in, in, in Kaiserslautern, die regionalen Sponsoren, die sind ja alle bei der Stange geblieben, um den Verein zu retten. Ähm, ja, und also das hatte ich anfangs schon erwähnt, Eigenverwaltung ist natürlich jetzt die beste Möglichkeit, um so eine Insolvenz schnell äh, über die Bühne zu bringen, mit wenig, mit wenig Reibungsverlusten und mit einem schnellen Neustart. Aber äh, es klappt wirklich nur dann, wenn alle dahinterstehen vor allem die gläubiger ähm, genau ähm, was 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 eben ein wichtiger punkt war war diese organschaft äh, zwischen zwischen dem mutterverein und der spielbetriebsgesellschaft die dazu führt dass dann auch die die, die steuerlichen verbindlichkeiten unter umständen auch ähm, nochmal mal äh, beim verein geltend gemacht werden können so ja so viel äh, zu meinem bericht äh, zu
3: zu dem Sportinsolvenzrecht.
2: Mhm. Okay. Auf ja. jeden
3: Fall ein Thema, was immer mal wieder aufkommen wird die nächsten Mit Monate, glaube ich.
2: Teure Angelegenheit, so eine Insolvenz. Ähm, apropos teuer. <lacht> 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 Fußball gucken wird, ins, wird, wird demnächst auch teurer werden, Robert. Ist das so,
1: ja. Du bist ja der, der Meister der, der Überleitung heute. Ähm, <lacht> ja, der Streaming Anbieter, Streaming-Anbieter, The oder dessen oder Datzen, wie die Keller sagen, <lacht> hat zum ersten. zweiten seine Preise für alle Neukunden angepasst und mehr oder weniger fast verdoppelt. Bestehende Abonnenten bleiben bis zum 31. Juli 22 Fabian davon erstmal unberührt. Ja, ist mir wohl bekannt. Ab, ab 1.8 wird dann zu schauen sein, was was, was, was dir droht. Ähm, ja, derzeit, The Zone ist natürlich prominent im Business, hat äh, Übertragung, gerade insbesondere auch im Fußball für Freitag- und Sonntagsspiele und äh, nahezu die komplette UEFA Champions League. Äh, unter anderem auch die spanische La Liga, äh, die ich auch immer gerne verfolge, um, um Toni Groß zu bewundern. Ähm, aber jetzt muss man sich äh, warm anziehen ähm, weil wie gesagt für Neukunden jetzt die Preise ab ab Februar gelten und dann äh, im August äh, auch die Bestandskunden äh, wahrscheinlich eine Preisanpassung erwartet. Äh, wie gesagt, der ja, noch halten sie sich bedeckt. Äh, auf der Internetseite konnte ich
2: noch nicht lesen, was was das bedeutet. Ähm, ich kann, soll ich mal kurz vorlesen, was mir der Sohn geschrieben hat? <lacht> 25.01. per E-Mail. Hallo Fabian. Ab dem 1. Februar 2022 passen wir unsere Preisstruktur nur für neue und wiederkehrende Saisonmitglieder an. Die gute Nachricht für dich, als treues Saisonmitglied behältst du bis zum 31. Juli 2022 deinen aktuellen Preis. Juhu. Du kannst deine Saisonmitgliedschaft einfach zum gleichen Preis wie bisher weiterlaufen lassen, 14,99 Euro im Monat. Dann kommt noch ein Absatz, aber der ist jetzt nicht so wichtig. Ja, also... Ich glaube nicht, dass sich da äh, zum 31. Juli nichts verändert. Ja.
0: Und, und gab es das schon mal in der Form? In der Vergangenheit hat es Sky oder Premiere auch schon mal so drastisch gemacht? Also ich kann mich nicht erinnern.
1: Nicht, dass ich wüsste. Ich meine, der Zone hat ja auch schon mal erhöht. Aber um, um einen oder zwei Euro, glaube ich, war das. Ähm, in, in, der, in, in der Höhe jetzt nicht. Ich meine, es betrifft jetzt tatsächlich erstmal nur das, insofern ist es schon vielleicht auch die Besonderheit, die wir uns gleich auch rechtlich noch ein bisschen anschauen, die die Neukunden. Da gilt natürlich Privatautonomie, sprich es ist das Angebot, was der Sohn jetzt Neukunden anbietet, äh, ob sie es, ob sie es annehmen oder abschließen. Zu den Konditionen ist dann jedem selbst überlassen. Fakt ist, dass für die Fußballfans gerade mit dieser Aufsplittung der rechte äh, Fußball schauen in der Tat teurer wird, wenn man wenn man das, den Wunsch hat, äh, über alle Bundesliga-Spieltage das Geschehen zu verfolgen und auch die Champions League zu gucken. Das ist der Schrei nach äh, gebündelten Rechten wird wird immer größer werden äh, mit den
2: Also weil 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 der Sohn jetzt mittlerweile so viel kostet wie Sky
1: genau also ja also man man, man hm. braucht man braucht hm. dann ja wirklich äh, äh, wenn man wie wie Holger jedes Spiel sehen will dann auch äh, auch die die Freitags und Sonntagsspiele ähm, ja äh, Kommst also, du hier spielen? Äh, äh, ich, ich
0: weiß wirklich nicht, wie, wie, wie du das behaupten kannst. Ja? <lacht> ja, das ist echt unfassbar. Ich glaube, du musst einen anderen Holger meinen, ja. oder? Ich habe gestern, hab gestern noch nicht mal Real gegen PSG gesehen.
2: Ah, okay. Na gut, nee, ich habe ich auch nicht. Dann, dann müsstest du jetzt auch los, Holger, weil gleich beginnt Bayern Salzburg. Äh, wen? Wer? Was? <lacht> Dein rot-weißer Herzensverein. Ja. Bayern
3: natürlich.
1: <lacht> genau, die, 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 die spannende Frage, wie gesagt, Neukunden ist nicht so rechtlich äh, wenig spannend. Die, die spannende Frage wird dann sein, äh, da ist so ein bisschen Glaskugelleserei -Leser was, was passiert tatsächlich im August? Ähm, kann kann ein, ein Anbieter von Leistungen die bestehende Preisstruktur angehen und äh, bestehende Verträge einfach äh, erhöhen und sein, sein, seine Leistung verteuern? Grundsätzlich Gibt es diese Möglichkeit, erforderlich ist eben, dass er, dass er in seinen allgemeinen Geschäftsbedingungen, AGB, wirksame Preisanpassungsklauseln drin hat. Sind grundsätzlich auch jetzt keine Schweinerei, die man in, in Verträgen in AGBs versteckt, sondern äh, sie, sie spiegeln halt eben gerade bei Dauerschuldverhältnissen die, die Schwierigkeit wieder, dass zu einem Zeitpunkt X Verträge geschlossen werden äh, über Leistungen, wo vielleicht äh, Kosten eine Rolle spielen, die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses für den Leistenden noch gar nicht absehbar sind, ob die in, so bleiben. Wichtig ist dort eben immer, dass das dass, dass, äh, Äquivalenzinteresse, dass, dass die, das Leistungsverhältnis da äh, in der Waage bleibt. Ähm,
2: darf, ich, darf ich noch ganz, ganz kurz noch mal... Ja, sehr gerne, dich, Fabian. Bitten, diesen, diesen, den, den, ich finde den Punkt schon wichtig, ja. weil... Also wenn wenn keine Preis also wenn jemand keine AGB hätte oder keine keine Preisanpassungsklausel, dann ginge das ja nicht. Also du kannst ja nicht einfach äh, einseitig Vertragsbedingungen verändern, nicht wahr? Genau,
1: das ist das das ein ja. Einfallstor äh, und, und die die Möglichkeit, das im, im Nachhinein halt eben unter gewissen Voraussetzungen anzupassen. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen drei Arten von Preisanpassungsklauseln. Man hat einmal die sogenannten Kostenelementsklauseln, eben die automatische Preisanpassungen vorsehen im, vor dem Hintergrund bestimmter, eben aber ausdrücklich genannter Kostenelemente, dass man, dass die transparent dargestellt werden. Man hat Preisvorbehaltsklauseln, sicherlich die weitgehendsten Klauseln, die alleine im Ermessen äh, und in der Entscheidungsbefugnis des jeweiligen Klauselverwenders stehen, ob er die, wie er den Preis definiert. Und man hat die langweiligen Gleit- und Spannungsklauseln die eben einen Referenzwert, einen Index oder sowas Bezug nehmen und äh, dort an an, an an Güter zum Beispiel gekoppelt werden. Äh, das heißt sozusagen der
3: Klassiker, den wahrscheinlich die meisten kennen, ist die äh, Staffelmiete sozusagen, ne? also in Mietverträgen irgendwie die Kopplung an Index oder einfach so, dass es jedes Jahr höher. Genau, das ist das wäre auch der klassische Preisanpassungsklausel. Genau, haben.
1: das ist dann eben diese Gleit- und, und Spannungsklauseln, die jetzt hier gar nicht so die sind, meistens auch enthalten dann, aber ähm, die, die Musik spielt tatsächlich eher bei den, bei den Kostenelement der Klauseln. Ähm, die wirksam zu gestalten ist äh, nicht, nicht wirklich einfach, weil, wie Fabian schon meint, das ist, ist natürlich ein, ein, ein krasser Eingriff in, in, die, in, den, in den Vertrag, nachträglich äh, an, den, an, einer, an einer wesentlichen vertraglichen Vereinbarung zu rütteln und einseitig die Preise zu erhöhen. Da, das liegt auf der Hand, dass das nur unter gewissen Voraus engen Voraussetzungen möglich sein kann. Stichwort ist dort äh, Transparenz. Es gibt diverse BGH-Entscheidungen, die sich mit diesen Klauseln häufig eben halt bei Gaslieferungsverträgen, Telekommunikationsverträgen damit beschäftigt haben und wo, wo der BGH gewisse Kriterien äh, festgelegt hat, die erfüllt sein müssen, damit diese Klausel einer sogenannten AGB-Kontrolle standhält. Weil AGBs sind eben halt für eine Vielzahl von Fällen vorformulierte Vertragsbedingungen, die einseitig gestellt werden, häufig halt gegenüber dem Verbraucher in den Konstellationen, wie wir sie hier haben. Und die müssen halt eben besonderen Kriterien und besonderen Vorgaben, die gesetzlich bestimmt sind, genügen. Und so sind zum Beispiel diese Preisanpassungsklauseln, müssen eben klar benennen, welche Kostenfaktoren denn in, in, in die Bewertung einfließen sollen, warum sich der Preis erhöhen soll, die müssen für den, dürfen auch nicht nur interne Kostenkalkulationen sein, sondern es muss für den Verbraucher schon erkennbar sein äh, und überprüfbar sein auf den ersten Blick. Äh, was ist da dran an der Kostenerhöhung? Ähm, es muss ein Ausgleich eigentlich stattfinden für rückläufige Kosten, also unheimlich komplizierte Vorgaben, die aus juristischer Sicht es fast unmöglich machen, da wirksame Preisanpassungsklauseln äh, zu zu gestalten und zu guter Letzt braucht es äh, wohl auch zwingend, ähm, bei substanziellen Preiserhöhungen zumindest, wobei die schon bei 5 Prozent angenommen werden in der Regel ein, ein Lösungsrecht vom Vertrag, sprechen Sonderkündigungsrecht für den Verbraucher, dass, dass er sagen kann, ich habe hier wurde informiert über die äh, Preisanpassung und habe jetzt hier eine bestimmte Frist, innerhalb derer ich mir überlegen kann, will ich den Vertrag zu den Konditionen fortsetzen, ja oder nein, und wenn nein, dann muss ich mich halt lösen können vom Vertrag und auch bei längeren Vertragslaufzeiten kann ich mich dann lösen äh, aus, von dem Vertrag. So, so die Theorie. Ähm, ich habe beim Blick in die dessen, der Zone, äh, Nutzungsbedingungen, AGBs. <lacht> äh, zumindest Statusstand heute keine äh, wirksame Preisanpassungsklausel gefunden. Ähm, es gibt äh,
2: die üblichen. Also du hast eine gefunden, aber die ist nicht wirksam. Äh,
1: sie, 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 sie ist es ist auch ja sie ist weder ist sie wirksam aus meiner Sicht noch regelt sie den Fall, der jetzt dir drohen dürfte, nämlich die die Erhöhung auf die deutliche Erhöhung. Es gibt, es gibt natürlich die üblichen Regelungen zur Anpassung der, der, der Nutzungsbedingungen, sodass ich vermuten würde, dass die in Zukunft einfach angepasst werden und die erforderlichen Regeln dort aufgegriffen werden, sofern man sich im Klaren ist, wie man preislich damit umgehen möchte, mit der, mit der Struktur, den Bestandskunden. Es gibt halt die Regelung in 4.8, dabei hält sich The Zone das Recht vor dem Preis für die dezone service an sich verändernde Marktbedingungen bei erheblichen Veränderungen in den Beschaffungs- oder Bereitstellungskosten oder bei Änderungen der Umsatzsteuer oder vergleichbaren Steuern anzupassen. Deckt allein im Wortlaut schon mal nicht äh, die Kostenstruktur, die sich hier verändert hat, weil das äh, bisher aus meiner Sicht ja gar nicht mit erhöhten Kosten nur zum Teil begründet wurde, sondern einfach mit einem, so einem mit einer Art Lock -Angebot an, an und einem Zugeständnis an die an die Bestandskunden, aber das wird nicht einfach sein, dieser, diesen Kostensprung da über eine Preisanpassungsklausel, über eine wirksame Preisanpassungsklausel dann zu rechtfertigen. Wie gesagt, das, wir haben jetzt noch Zeit, da die Nutzungsbedingungen anzupassen, da vielleicht das in den, äh, Preisanpassungsklausel aufzunehmen. Ähm, in der derzeitigen Fassung sehe ich das nicht. Ohnehin bin ich wenig beeindruckt von den AGBs. Da sind es ist irgendwas von einem Serviceplan die Rede. Ein wird überhaupt nicht definiert, was sich dahinter versteckt. Also da ist ohnehin Anpassungsbedarf bei den allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die sind wesentlich schlechter als die von, dem, von Sky zum Beispiel, die sich die BGH-Ritsprechung da vorgenommen haben und eine klare Kosten transparent probiert haben herzustellen und mit einem Kündigungsrecht auch, was zum Beispiel die zone regelung auch gar nicht vorsehen. Also auch das, allein deshalb dürfte so eine Klausel schon problematisch sein.
2: Da bin ich ja froh, dass wir Zone nicht äh, AGB-rechtlich äh, beraten. Ich habe sogar noch eine bessere Idee. Wir, wir, wir bieten Zone an, die AGBs zu überarbeiten und dann, dann sehe ich da auch davon ab, ähm <lacht> die, die, als, als, ja, das äh, als äh, so Argument, die Klausel überprüfen, gerechtlich überprüfen zu lassen, wenn, wenn ihr mir dann ja. noch plus 15 Euro aufdrückt vom 31.7. Jetzt mal ehrlich, ich habe
0: es immer noch nicht verstanden. Dein Vertrag geht doch ähm, länger als über den 31.7. hinaus, oder? Natürlich. Mhm. Und ich meine, wie, also, und wenn in, in den AGBs dazu nichts geregelt ist oder und unbestimmt intransparent dann gilt doch der Vertrag einfach vor können können Sie das, das, dann,
1: können Sie natürlich in, also the zone ja, hat ein Kündigungsrecht sich äh, aus Warum denn ja, das haben Sie sich Ach in drin. Also die können
0: quasi rausgehen Da okay das äh, ja. okay okay jetzt okay das habe ich ja. verstanden und dann noch ähm, zwei andere Fragen wahrscheinlich ähm, die, die du wahrscheinlich ad hoc nicht beantworten kannst die wir vielleicht äh, beim nächsten Mal besprechen müssen ähm, in der Ausschreibung der Rechte von der DFL, da müsste doch eigentlich auch ähm, so ein Preismodell drin sein, oder der die Bieter müssen ein Preismodell einreichen, dass sie dann auch nicht nachträglich ändern können, zumindest nicht in einer bestimmten Zeit. Das ist die eine Frage. Und die andere Frage, hat das Kartellrecht da nicht auch eine, ein Wörtchen da mitzureden? Weil das war ja auch in die, äh, in die Ausschreibung eingebunden.
2: Aber das mit dem Kartell das ist ja gerade der Witz. Ich, also wenn ich mich richtig erinnere, ja, äh, gab es nicht damals eine Intervention vom Bundeskartellamt, was überhaupt dazu geführt hat, dass, ähm, dass die DFL diese, diese Rechte gesplittet ausschreiben ja, ja, das ausschreiben war dieses äh,
0: das, das, bescheuerte single buyer verbot äh, äh, Genau. Und, und, und das, das, das interessiert mich auch, äh, ob das in Zukunft jetzt tatsächlich einen echten, einen, einen echten Wettbewerb bekommt, äh, gibt, geben wird, dass nämlich... Zwei Anbieter komplette Rechte bekommen. Das wäre dann echter Wettbewerb.
2: Kom also kom komplette Rechte meinst ja, du? Das ja, das komplette Paket Bundesliga, und, nicht das ja, und, ja, ja. und dann kann sich der Kunde ja. aussuchen,
0: wer das Bessere hat, okay. Ja. Da ist wahrscheinlich Sohn im Moment wahrscheinlich beliebter bei den.
2: Bei den Konsumenten? Ja. ja, also ich, ich bin ja damals zu der Zone gegangen, weil ich erstmal das preis verhältnis fand ich extrem ja. attraktiv. Ja. Und ich, ich wusste, ich bin eben auch nicht der Sky-Typ. Also ich will im Gegensatz zu dir, gucke ich mir nicht jedes Bundesligaspiel an. <lacht> ich ich stelle es nochmal ausdrücklich klar.
0: Ich gucke fast kein Spiel mehr im TV.
2: Okay, also dann ja, dann bist du eigentlich auch der The Zone-Typ. Und der und Zone ist ja nicht nur Fußball, sondern hat ja auch noch mehr zu bieten. Also du kannst dort amerikanische, nordamerikanische Profisportarten sehen wie Eishockey, American Football, ähm, Boxen, Basketball kannst du gucken, ja Boxen, ähm, Formel 1 weiß ich jetzt gar nicht genau, aber es ist eine ziemlich breite Palette an Angeboten. Und damit sind die ja hausieren gegangen und eben auch ganz erfolgreich und, und wollten sich bewusst so ein bisschen abgrenzen von Sky. Und ich glaube, das ist jetzt auch so ein bisschen das, was ihnen die, die Abonnenten übel nehmen. Jetzt machen sie im Prinzip äh, begeben sie sich jetzt auf die nächste auf die auf die Stufe, wo sie sich wo sie eigentlich nicht sein wollten. Ja. Aber was ich ganz cool finde bei The Zone ist
0: dieses Decoded. Das ist mega. Kennt ihr das? Ähm, nee. So eine Taktikanalyse, äh, aber ganz tiefgehend, also richtig nerdig. Das okay. ist richtig, richtig gut.
2: Nerdiger als Rasenfunk?
0: Äh, geht in die richtige, richtige Richtung Rasenfunk.
2: Okay. Nein, nichts gegen Rasenfunk. Ähm,
3: gut. Aber das heißt quasi als Fazit, wenn jemand vorgeht,
1: siehst du gute Chancen, Robert. Ja, wie gesagt, es ist noch noch ist es viel, es sind keine vollendeten Tatsachen geschaffen. Ich gehe mal stark davon aus, dass sie ihre Nutzungsbedingungen in der nächsten Zeit anpassen werden für die Bestandskunden und da den Schritt vorbereiten durch entsprechend wirksame Preisanpassungsklauseln, was auch immer das. Dann äh, sein wird, aber das ist wird wird schwer, diesen Sprung dahin zu kriegen ohne und das nicht mit mit klar Hinweis auf gestiegene Kosten rechtfertigen zu können.
2: Also um es zusammenzufassen, Rechtsanwalt Golz ähm, empfiehlt die Klausel anzugreifen, sieht gute Chancen, ja, aber sich zu Wehr zu setzen. Mit der, mit, aber mit, der, mit der Anpassung der Nutzungsbedingungen,
0: das ist doch auch nur vorgelagert das ganze Problem dann, oder? Ja
3: klar. Ja. Aber auf jeden Fall glauben wir alle, dass was passieren wird und das werden wir für euch im Blick behalten und dann äh, nochmal darauf zurückkommen. Spätestens weil Fabian es merken wird.
0: Und aber auch da nochmal geschäftspolitisch, äh, äh, also ich verstehe das auch nicht, warum man sich so eine negative Publicity jetzt damit einfängt. Also, ich meine, okay, wenn, wenn sie das durch, wenn sie das durchbringen und das doppelte Verlangen, dann im Endeffekt, okay, dann ist mir auch äh
3: vielleicht brauchen Sie das Geld auch. Ja, 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 genau, ja. Aber es ist halt, ist halt bitter. Genau, aber wenn du halt äh, hast, äh, du fährst das Unternehmen gegen die Wand, äh, stehst auch politisch gut da oder du machst was politisch äh, oder kommunikationstechnisch unpopuläres. Wenn, also ich dafür für mich nicht tief genug drin, aber wenn das die Entscheidung ist, dann wäre es ja sogar nachvollziehbar.
1: Ja
0: klar. Mhm. Nur hat man dann eben von vornherein falsch kalkuliert, was ja auch wieder so eine
3: Art Dumping-Wettbewerb war dann. Guckt ihr alle möglichen Lieferdienste an oder sonstige Unternehmensbereiche, die hochgezogen werden und dann merken, sie haben sich verkalkuliert. Ja. Das gibt es ja. ja auch
2: außerhalb des Sports zuhauf. Ja. Beziehungsweise jetzt, jetzt, haben, jetzt haben sie so den Lockvogel-Vorwurf, ne? den sie ja. nicht gefallen lassen müssen. Ja. Und damit sind sie irgendwie just another Online-Dienst. Just another victim. Genau, aber jetzt äh, schließen wir mal Richtung,
3: ähm, oder wir biegen auf die Zielgerade ein. Ähm, Wie liegen wir in der Zeit? Und? Wir hatten uns vorgenommen, heute <lacht> eine kurze Folge zu machen. Ja. Und äh, zwar haben wir jetzt noch mal ein, 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 ein leckeres Thema. Es geht
2: nämlich um Pizzen. Ja, um Pizzen. Und ähm, Christopher und ich, wir gucken hier die ganze Zeit schon äh, gierig auf einen Zeitungs-, äh, auf einen Online-Artikel, äh, in dem es um das Thema champignons League geht und da, da klebt eine ein Bild von einer schönen Lieferpizza drauf. Die sieht sehr lecker aus. Ähm, drum beeilen wir uns ein bisschen, dann kommen wir noch zu unserer Pizza. Also, äh, ein lustiger markenrechtlicher Fall, ähm, über den ich mich als Markenrechtler ganz besonders gefreut habe. Und ähm, und wollte nicht versäumen, euch den einmal vorzustellen. genau ähm, Es ist nämlich Folgendes passiert. Es gibt ein Unternehmen, die heißen Pizzawolke, die sind aus Gießen und die haben sich die lustige Idee einfallen lassen, eine Marke anzumelden mit dem Titel oder mit der Bezeichnung Champignons League und zwar für ähm, für Pizzen und ähm, und Lieferdienste und, und alles, was irgendwie so an Waren Dienstleistungen damit zusammenhängt und haben eine eine Abmahnung von der UEFA bekommen, ähm, und möglicherweise sogar ein Markenlöschungsverfahren oder Markenwiderspruchsverfahren am Hals gehabt, ähm, und die UEFA äh, sah sich verletzt in ihren Markenrechten an der Bezeichnung Champions League. Ähm, um die, ähm, um den Ausgang der Story kurz einmal vorwegzunehmen, und dann äh, komme ich nur noch mit ein paar juristischen markenrechtlichen Feinheiten, die, ähm, es gab dann, es kam dann, wie es kommen musste. Das Ganze ging an die Presse. Ähm, war dann für die UEFA erstmal ein unangenehmer PR-Gau, weil man kann sich ja vorstellen, auf wessen Seite die Sympathien lagen. Und ähm, die UEFA ist dann öffentlichkeitswirksam zurückgerudert und hat gesagt: Ja, wir haben das jetzt alles zurückgezogen. Ähm, da, sei, da habe es irgendwie einen Markensachbearbeiter gegeben, der die Sache ein bisschen zu ähm, ja, zu, äh, zu ernst genommen hat oder zu, zu humorlos gesehen hat. Das gab doch sogar ein Anwaltsschreiben, was veröffentlicht wurde, oder? Ja, auf Instagram, im Instagram-Account dieses Pizzadienstes wurde das Anwaltsschreiben allerdings geschwärzt, veröffentlicht. Man kann also nicht sehen, welche Kanzlei das war. Und äh, ja, also. Ist so, also ich glaube, es war nur die erste Seite veröffentlicht und das ist so das übliche typische anwaltliche Abmahnschreiben. Ähm, jedenfalls ist jetzt wieder Frieden. Allerdings muss man sagen, wenn man äh, mal ins Markenregister schaut und sich diese Pizza-Champignons-Marke äh, nochmal anschaut, die ist also im Zuge offensichtlich dieser Auseinandersetzung deutlich eingeschränkt worden. Deswegen vermute ich mal, äh, dass die UEFA da jetzt nicht nur charmant drüber hinweg ist und gesagt hat, wir ziehen mal alles zurück, sondern da, da hat es auch eine Abrede gegeben und in dem Zusammenhang musste dann der Pizzahersteller eben seine Marke da größtenteils auch zusammenstreichen, jetzt ist sie nur noch für, für Pizza, für Pizzen geschützt. Spannende Frage, die einem dann immer gestellt wird, ist, naja, ist denn da eigentlich was dran? Champions League gegen Champignons League? Kurze Umfrage, was meinst du, Christopher? Also jedenfalls, wenn man äh, das Bild einer
3: Pizza vor Augen hat, hätte ich da jetzt äh, keine Bedenken. Aber ich bin auch kein Markenrechtler.
0: Und du? Ich würde sagen, es gibt schon äh, eine Verwechslungsgefahr, weil man ja, äh, weil man ja immer überlegt, ob das jetzt ein lizenziertes Produkt sein kann tatsächlich von der äh, von der UEFA, die äh, die Champions League veranstaltet. Aber, aber würde man das, das nicht nur bei Champions League Pizza denken und nicht bei Champions League? ja also dadurch dass diese Ähnlichkeit im Namen besteht finde ich ist die Verwechslungsgefahr jetzt nicht abwegig aber ich frage mich halt was man davon hat wenn man wenn man als Pizzahersteller ähm, diesen Begriff sich markenrechtlich sichern lässt also da fängt doch eigentlich die die juristische Auseinandersetzung dann an und das und dass die äh, also was wäre denn gewesen wenn der Pizzahersteller ohne diesen Förmlichen Markenrechtsschutz oder ohne diesen ohne diese registrierte Marke seine Pizza einfach Champions League genannt hätte.
2: Unverdauft. Na, dann hätte möglicherweise der äh, der übereifrige äh, angebliche Markensachbearbeiter das auch entdeckt und dann dann hätte dieselbe Kanzlei auch abmahnen können, mhm. wegen, wegen ähm, Nutzung eines verwechslungsfähigen Begriffs. Mhm. Äh, also die Tatsache, dass sie da noch eine Marke angemeldet haben. Man kann, man kann nur vermuten, üblicherweise will jemand ähm, sich dann auch wiederum selber absichern gegen dritte Nachahmer, die auch auf die Idee mhm. kommen, ihre Pizza Champignons League zu nennen ähm, und ich glaube, die fanden das wahrscheinlich auch ganz witzig. Das ist Witzig, äh, aber ist es überhaupt freihalte freihaltebedürftig? Bedürf ist, es, ist es überhaupt unterscheidungskräftig und, und nicht äh, freihaltebedürftig? Ja, also da, da äh, hab, habt ihr jetzt schon viel genannt, was bei der, <lacht> was bei der Rechtsfindung eine Rolle spielt. Ähm, also wenn man, ähm, wenn man diese beiden Begriffe gegenüberstellt und jetzt äh, prüfen müsste, ob UEFA tatsächlich aus der Market Champions League Ansprüche hat, so eine, so eine Market Champions League verbieten zu lassen, ähm, gibt es einige Voraussetzungen, die bestehen müssen, unter anderem, gibt es diesen Verwechslungstatbestand, also das heißt, eine Markenverletzung liegt vor, wenn man, wenn es maßgebliche Publikum, also diejenigen, die ähm, ähm, üblicherweise mit den ähm, mit der Marke in Berührung kommen, ähm, die die Marke verwechseln, also dergestellt, dass die tatsächlich denken, diese Pizzamarke sei irgendwie von der UEFA lizenziert oder ähm, oder sie komme sogar aus dem Hause UEFA. Ähm, und dafür muss man erstmal sich angucken: Sind eigentlich die Waren und Dienstleistungen, für die die Marke Champions League geschützt ist, ist da auch auch sowas wie Pizza dabei? Ja, ist in dem Fall dabei. Es gibt jedenfalls eine Marke, die ich gefunden habe: Champions League Wortmarke, die ausdrücklich für Pizza geschützt ist. Die zweite Voraussetzung ist, dass die das Zeichenähnlichkeit besteht. Also dass Champignons League und Champions League irgendwie miteinander ähnlich sind. Und da guckt man sich dann immer drei drei Ähnlichkeitskriterien an, nämlich die die visu schriftbildliche Ähnlichkeit, die klangliche Ähnlichkeit und die Ähnlichkeit im Sinngehalt. Und meistens reicht es irgendwie schon aus, wenn in, in einer der drei Varianten eine Ähnlichkeit besteht. Und da könnte man ja hier zumindest sagen, dass in schriftbildlicher Hinsicht, wenn man nicht so genau hinschaut, ähm, da durchaus eine Verwechslungs also oder jedenfalls eine, eine signifikante Ähnlichkeit da ist. Da, ganz witziger Einschub. Ich habe vorhin äh, unsere Agenda gelesen,
0: und hab tatsächlich Champions League gelesen, ja? ja? Ja,
2: Ja. Ja, genau. Wieso, wieso reden wir über Champions League, ja? Genau, also in die Richtung in die Lie geht's. Lieber es? über Super League oder Hörst <lacht> <lacht> Nächstes Mal. Äh, also das könnte man, das, dieser Auffassung kann man sich gut anschließen, dass da die Zeichen sehr ähnlich sind. Und wenn die Zeichen sehr ähnlich sind und die Waren sogar identisch sind, ähm, dann, dann ist eigentlich die Verwechslungsgefahr schon da. Ähm, Allerdings ähm, muss man hier noch ein bisschen was zusätzlich berücksichtigen. Ähm, es ist nämlich so, das ist jetzt aber Rechtsprechung, ähm, dass eine Verwechslungsgefahr trotz klanglicher oder schriftbildlicher Ähnlichkeit der Zeichen und trotz Waren- und Dienstleistungsidentität ähm, nicht besteht, wenn eines der beiden Zeichen, also entweder die Marke oder das, was angegriffen wird, ähm, ohne weitere, einen ohne weiteres erkennbaren, eindeutigen Begriffsinhalt haben. Ähm, geht zurück auf eine also das BGH-Rechtsprechung da gab es mal eine Entscheidung in 2009 da hat ähm, der Veranstalter der AIDA-Reisen geklagt gegen ähm, gegen glaube ich damals die haben ab in den Urlaub ähm, äh, oder die haben das Portal ab in den Urlaub betrieben ähm, und die Abkürzung dafür war AIDU und dann stand sozusagen die Marke AIDA gegen die gegen die Marke AIDU ähm, und äh, da kam raus also die Zeichen sind zwar sehr, sehr ähnlich, dass man die grundsätzlich schon miteinander verwechseln könnte, aber jedenfalls eines der Zeichen, nämlich nämlich AIDA, habe einen sehr klaren Begriffsinhalt, der dem Verkehr verständlich ist und deswegen deswegen würde man das miteinander gar nicht verwechseln. Hier könnte man natürlich auch sagen, also wer Champignons dann auch richtig identifiziert, ähm, der wird ähm, also der wird den Unterschied im, im Sinngehalt sehr, sehr klar erfassen. <lacht> äh, und gerade wenn es um eine Pizza geht, die auch noch mit Champignons belegt ist, ähm, ist die Sache eigentlich relativ klar ähm, und würde aus meiner Sicht dazu führen, dass man hier keine Verwechslung unterliegt.
0: Ja, aber äh, ist es nicht äh, zu kurz gegriffen? Weil es geht ja um diese Frage äh, kann man äh, nicht annehmen, dass die UEFA, also der eigentliche Markeninhaber, des, der ursprünglichen Marke, dieses Produkt lizenziert hat? Darum geht doch die Verwechslung. Ja. Und nicht um, ob, 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 ob Champions League äh, als Pizza verwechselt werden kann
2: mit dem Produkt äh, Champions League. Ja, aber du hast ja, also wenn du Champignons liest und das irgendwie ins Verhältnis zu, zu Pizza setzt, also beziehungsweise diese, diese Marke dann auf, auf der Pizza klebt oder auf dem, auf dem Angebot für Pizzen dann irgendwie drauf ist, ähm, dann, dann erkennst du doch, also du, du erkennst doch sofort, was damit gemeint ist und dass das mit Champions League überhaupt nichts zu tun hat. Richtig, also Also wirst du nicht daran denken, dass die UEFA das lizenziert haben könnte. Weil dann würde ja, dann würde ja vermeintlich UEFA Champions League Pizza draufstehen.
0: Ähm, ja, aber es geht doch um, ums, ich dachte, es geht darum, dass es gleich aussieht, von der, äh, von der Schrift, äh, von, von den Buchstaben her, und ich beim ersten drauf äh, schaue, äh, schaue, äh, aus Versehen Champions League lese.
2: Und dass das schon reicht für eine Verwechslungskraft. Ähm, ja, wobei die Rechtsprechung hierbei also von einem situationsbedingt äh, oder adä situationsbedingt adäquat aufmerksamen Verbraucher ausgeht also jemand der ähm, nach dem nach dem zweiten Blick äh, nach dem ersten Blick auch noch einen zweiten Blick drauf wirft und dem dann schon nicht entgeht bei, äh, bei richtiger Lesart äh, oder bei konzentrierter Lesart dass da Champignons steht ja, und nicht also zu nicht du Holger
1: nach, nachdem äh, Union im Derby gewonnen hat und du nach Hause torkelst <lacht> habe ich äh, schon kapiert das habe ich schon
0: kapiert, und das, das ist schon, schon. Aber das ist, Mir liegt es ja auch äh, fäh, äh, fern, ähm, die UEFA hier zu verteidigen. Aber ähm, ich finde es schon irgendwie extrem grotesk, dass man da, da zuerst so, ein, äh, so, eine, so eine Hürde aufbaut oder, oder so, so ein Kriterium erfindet wie Verwechslungsgefahr und dann spielt es am Ende doch keine Rolle.
2: Ja, das ähm, so eine, ja. <lacht> ist, ist im Markenrecht. Einfach von Abwägung. <lacht> ähm, genau, also dann, um das Ganze noch zu vervollständigen, es gibt auch noch einen zweiten markenrechtlichen Tatbestand, der hier eine Rolle spielen könnte, nämlich der sogenannte Rufausbeutungstatbestand. Den können bekannte Marken für sich in Anspruch nehmen. Also wenn man jetzt davon ausgehen würde, dass Champions League eine bekannte Marke ist, ist durchaus fraglich, weil... Weil die die berechtigte Gegenfrage ist ja ist ist dann ist nicht eher UEFA Champions League eine bekannte Marke und Champions League eigentlich nicht, weil es gibt ja im Übrigen Sogar Es gibt ja nicht nur eine Champions League, sondern es gibt auch noch eine EHF-Handball-Champions League und so weiter. Ähm, ja, deswegen die Freihalte, also diese... diese. Ja, ja, das, das spielt natürlich auch noch eine Rolle. Ähm, das habe ich jetzt unterschlagen. Die Kennzeichnungskraft der Marke ist auch ein Prüfungskriterium und da hätte man durchaus die Frage stellen können, ob Champions League eigentlich nicht ein, nicht ein freihaltebedürftiger Begriff ist oder ein beschreibender Begriff ist. Äh, dazu müsste man dann aber wiederum diese, diese Marke auch dann angreifen, um sich wirksam verteidigen zu können. Ähm, aber, aber dazu ist es hier jetzt gar nicht gekommen, weil man das ja, weil man sich ja da offensichtlich verglichen hat. Jedenfalls, wenn es eine bekannte Marke wäre, könnte es eine Rufausbeutung sein. Da äh, gibt es aber dann wieder wieder einen Abwägungsprozess, Interessenabwägungsprozess. Und bei dem spielt dann beispielsweise eine Rolle, ob, ähm, ob eine Anlehnung an die Marke erkennbar im Sinne der im Sinne der Kunst oder der Satire erfolgt ist und da kann dann ähm, wiederum so eine Anlehnung gerechtfertigt sein.
0: Und äh, den, den Schluss könnte man
2: hier gegebenenfalls ziehen bei der doch relativ augenfälligen Ähnlichkeit. Und wettbewerbsrechtlich ist, ist es da nicht noch sogar weiter, die
0: Rufausbeutung
2: äh Ja, mit, mit, das, beim Wettbewerbsrecht ist das Problem, dass, dass du den Anwendungsbereich des Wettbewerbsrechts so, ja, nicht mehr herstellen kannst, wenn, wenn der Fall sich quasi nach einem Spezialgesetz hier dem Markenrecht abschließend ah, lösen echt? lässt. Ja, klar. Also du kannst ja quasi nicht das Markenrecht äh, durch das Wettbewerbsrecht umgehen, weil vermeintlich das Wettbewerbsrecht den, den größeren Anwendungsspielraum zulässt. Also, also das Markenrecht ist Lex Speziales in dem Fall. Ja, also nicht, Markenrecht ist nicht generell ex-speziales zum Wettbewerbsrecht, aber wo sozusagen der, der Sachverhalt ähm, Auf komplett, komplett sich mit dem Markenrecht lösen okay. lässt und das Wettbewerbsrecht nicht oder fürs Wettbewerbsrecht nicht noch ein, ein anderer Gesichtspunkt irgendwie eine Rolle spielt, ähm, ist das Markenrecht dann abschließend. Gut, dann äh, noch mal. Ich möchte sagen,
3: Privatautonomie hat Fabian es genannt, ich Vertragsfreiheit. Dafür wurde ich am Anfang belächelt, aber die Vertragsfreiheit treibt noch andere Blüten und zwar in Italien. Der ehemalige Starspieler oder Starstürmer Inzaghi wurde als Trainer eines Zweitligisten entlassen. Es wurde ein neuer Trainer vorgestellt und zwei Tage später war Inzaghi wieder im Amt. Was war passiert? Er hatte eine Klausel im Vertrag reinverhandelt, dass er nicht entlassen werden darf wohl mit Ausnahme von personenbedingten Gründen, wenn der Verein auf den Plätzen 1 bis 8 der Liga steht, was <lacht> der Verein getan hat. Insofern äh, war er wieder im Amt. Rein rechtlich ist so eine Klausel möglich, aber jetzt tatsächlich natürlich für die Verantwortlichen eine Blamage für Spieler und Fans mit Sicherheit auch eine sehr schwierige und skurrile Situation. Äh, mal gucken, was dann draus wird, aber Stand jetzt äh, ist er wieder Trainer. Er erinnert mich
0: ein bisschen an Hannover 96. Die hatten plötzlich doch auch zwei Sportdirektoren. Stimmt, stimmt.
2: das gab es auch schon.
1: Pipo, Pipo und Zagi auf dem Platz wie als Trainer ein, ein Schlitzohr.
2: <lacht> so ist es, so ist es. Wer macht so eine Klausel?
3: Ja, ich habe es äh, so auch noch nicht gesehen, aber wie gesagt, rein rechtlich denkbar ist das. Du kannst ja Kündigungs Kündigungsausschluss in verschiedensten Varianten vereinbaren. Das kennt das deutsche Recht auch. Und ja, aber es ist doch, es ist doch ulkig dass der Verein nicht sagt,
0: okay, die Klausel war da, die Kündigung mag unwirksam gewesen sein,
3: aber wir wollten nicht mehr mit dir zusammenarbeiten und deswegen hast du hier auf dem Trainingsplatz trotz dieser Klausel nichts mehr zu suchen. Das ist ja eh eine ein Grundproblem, eine Grundfrage. Wir sagen ja immer, dass Trainer gegangen werden oder die werden gekündigt. Faktisch werden die ja eigentlich nie gekündigt. Man hat Bayern war, glaube ich, mit Frank Halma, der, glaube ich, noch drei Jahre bezahlt wurde oder so. Ähm, die, die Trainer werden ja eigentlich nur freigestellt. Man hofft immer, dass es immer eine Vertragsauflösung gibt, weil die was Neues finden. Ähm, aber in dem Fall scheint es tatsächlich eine Kündigung gegeben zu haben, so zumindest die Presseberichterstattung,
2: ähm, was ja auch schon ein Sonderfall wäre. Aber ähm, spannende Frage, wenn jetzt Pippo Inzaghi äh, als Tabellenfünfter, einen gefälschten Impfpass <lacht> verwendet <vom> hätte, <lacht> ähm, könnte dann sein Verein das verdienen oder nicht? Das wäre ja personenbedingt. Ich, ich sage ja also
3: nach meinem Verständnis, ein Ausschuss von Personen und gründen, ja. und aus wichtigen Grund wäre nach deutschem Recht jedenfalls äh, unzulässig und äh, das wäre dann wohl auch so.
1: Italienisches italienische Recht ist stark angelehnt an das deutsche. Ich, äh, Im Gegensatz zu euch habe ich ja Vorlesungen gehört in im italienischen Recht. Okay, ich war nicht so oft An da, aber... <lacht> ich war eigentlich ich war,
3: ich war ein rechtsphilosophie stattdessen. Platon, ah. der Staat. Ja. Dann würde ich sagen, jetzt als ganz zum Abschluss noch ähm, ein äh, ganz kurzer Ausblick von äh, Holger noch auf den DFB-Bundestag. Ganz kurz, bitte. Ganz
0: kurz, ja. Ich äh, gebe mir Mühe. Also am ersten, äh, am ersten, am 11. März 22 äh, findet der Ordentliche DFB-Bundestag in Bonn statt. Und ähm, Hauptthema, was auch schon überall in der Presse äh, ähm, behandelt wird, ist ist natürlich die Wahl des DFB-Präsidenten. Ähm, inzwischen gibt es auch ähm, die, die Anträge ähm, im Zusammenhang mit dem DFB-Bundestag, veröffentlicht im Internet, Er hat über 160 Seiten. Und wenn man da mal reinschaut äh, und sich die wichtigsten Anträge anschaut, ähm, sieht man, dass jeder Antrag eigentlich, also die wichtigsten Anträge, äh, darauf hinauslaufen auf zwei Pole: DFB auf der einen Seite und DFL auf der anderen Seite. Und es beginnt also ähm, und, und, und sozusagen ganz oben ist ist die ist die sind die Kandidaten äh, Peter Peters auf der einen Seite als DFL-Kandidat, auf der anderen Seite Bernd Neuendorf als DFB-Kandidat, die sich wahrscheinlich das erste Mal oder vermut, also wenn wenn ich jemand noch vorher zurückzieht, das erste Mal in der DFB-Geschichte wird es dann eine Kampfabstimmung um das höchste Amt im deutschen Fußball gehen. Und insofern ist es schon spannend, was da gerade passiert. Und ich will nur kurz die 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 brisantesten Anträge mal erwähnen hier. Also äh, sollen geheime Wahlen geben. Ähm, der DFL, äh, die DFL möchte das. Also alle Abstimmungen sollen geheim erfolgen. Der DFB äh, möchte geheime Wahlen nur auf Antrag. Ähm, ein weiterer Punkt ist die Vergütung der ehrenamtlichen Landesverbandspräsidenten. Ähm, ähm, es soll eine äh, Finanzordnung geben, ähm, die dann der der Vorstand ausführt. Und im Moment gibt es noch einen Vergütungsausschuss, äh, der darüber befindet. Ähm, die Neuregelung hätte zur Folge, dass im Zweifel die Landes, ähm, die Landesverbandspräsidenten selbst entscheiden könnten, wie viel Geld sie sich jeweils auszahlen, also im, im schlimmsten Fall. Ähm, dann soll, äh, wird neu darüber entschieden, ähm, wie der gesetzliche DFB-Vorstand besetzt werden soll. Ähm, Im Moment gibt es einen Präsidialausschuss. Ähm, neu sollen fünf Personen den DFB-Vorstand bilden. Ähm, der DFB stellt sich vor, dass es vier DFB-Verantwortliche sind und ein DFL-Verantwortlicher bzw. eine Verantwortliche. Die DFL stellt sich dagegen vor, dass es nur drei sind auf DFB-Seite und auf DFL-Seite zwei einschließlich, also zu den zwei Personen, also eine der zwei Personen ist dann die äh, neue DFL-Geschäftsführerin Donata Hopfen. Ihr werdet vielleicht... Ähm, die äh, die Diskussion um diese Playoffs, die sie ins Spiel be bekommen hat, auch mitbekommen haben. Äh, äh, ins Spiel gebracht hat, mitbekommen Und zuletzt äh, noch die Forderung des DFB-Kontrollausschusses, äh, die Strafen für Fanvergehen auf 2 Millionen zu erhöhen. Äh, statt wie bisher äh, die maximale Strafe 250.000 was ist denn, Robert? Du hast jetzt äh, dich gemutet. Willst du was sagen? Alles gut. Die ähm, die DFL äh, schweigt bisher zu dieser Forderung des DFB-Kontrollausschusses. Also ähm, und nicht zuletzt wird auch nach der Grundlagenvertrag äh, zwischen DFL und DFB dann im Nachgang äh, des DFB-Bundestags neu verhandelt werden müssen, was auch viel Sprengstoff bieten wird. Also es ähm, ist spannend, äh, wer sich mal intensiver mit den Stimmverhältnissen befassen will. Ähm, wir wir liefern eine Übersicht der Kollegin äh, Julia Olbrich ähm, in in die Show Notes. Sie hat sich mal ähm, beschäftigt mit der Frage, wie sich eigentlich die insgesamt über 260 Stimmen zusammensetzen. Und ähm, da wird die ganze Instra Intransparent im DFB eigentlich so richtig anschaulich.
2: Ja, so viel von meiner Seite. Noch Fragen dazu? Nee, aber eine Anmerkung, was, was mir natürlich auffällt, auch mit Bezug auf unsere letzte Folge, Strafen für Fanvergehen, zwei Millionen. Also jetzt, ja. jetzt hat man jetzt hat ja. man beim BGH äh, jener weggebügelt und jetzt sagt man mal schön so, je, so Leute, jetzt richtet euch mal auf ja. richtige Strafen. Wahnsinn, Nein. oder? Jetzt dürfen wir ja. Wahnsinn. Und es wird hier wieder Strafen genannt. Ja, auch. Ja, obwohl es ja keine ist, ne?
0: wie
3: wir wissen. Also es ist, das ist ja ja. abenteuerlich. Ja. Auf jeden Fall auch wieder etwas, was wir für die nächste Folge dann äh, als Update liefern können, äh, was da noch passiert ist.
0: Ja, und also ähm, von den Stimmenverhältnissen hat ähm, Peter Peters äh, denkbar schlechte Karten, weil er aus dem Profilager eigentlich, ähm, also die, der, das Profilager hat deutlich weniger Stimmen. Also Peter Peters braucht, um gewählt zu werden, auf jeden Fall Stimmen aus dem Amateurlager und er ist da ähm, sehr, äh, sehr stark auf, auf, auf Wahltour gerade. Ich frage mich Hessen, allerdings, warum Peter oder? Peters, der aus dem Profilager stammt, jetzt DFB-Präsident werden soll. Also ich sehe da, ich, 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 ich verstehe das nicht, ich, ich weiß nicht. Man hat es natürlich mit, ähm, mit wie hieß der letzte DFB-Präsident?
2: Wie hieß er doch? Keller,
0: Fritz Keller aus Freiburg probiert, da einen Mann des Volkes ähm, zu installieren, was auch gescheitert ist. Aber dass man jetzt so ein so ein, so ein DFL-Funktionär so ein so da reinbringen will, verstehe ich
1: nicht. Mal hier mal nicht so den Tisch, da fällt der, den Hörern ja der Stöpsel. An. Da gehen die
2: Emotionen <lacht> mit mir durch. Ah, ist schön. Nee, sind, Christian Seifert stand ja leider nicht zur Verfügung. Nee. Wir beobachten es und berichten dann. Wisst ihr eigentlich, was Christian Seifert jetzt macht? Ja, es stand irgendwie gestern in der Presse, ich habe es aber wieder vergessen. Er macht eine
0: Streaming-Plattform, ähm, fußballfremd, also für Sportarten fußballfremd.
2: Mhm. Richtig, ja. Mit dem Springer-Verlag, oder mit dem mit, mit, mit Springer. Tja, okay, also jedenfalls ist er nicht beteiligt an irgendwelchen Gaspipelines nach Russland.
3: Also nochmal, wie heißt man den, den äh, DFB-Bundestag <lacht> für euch auch noch im Blick? Und äh, ich denke, dann haben wir heute auch wieder ein, äh, eine umfassende Folge für euch. Ähm, abschließend ähm, noch, äh, wie jetzt üblich, äh, noch zwei kurze Literaturhinweise äh, von Holger einmal und dann ähm, wünschen wir euch schon viel Spaß beim äh, Nachbearbeiten der ganzen äh, Shownotes.
0: In der aktuellen Ausgabe der Spoprax gibt es zwei Aufsätze zur NFL. Einmal der Titel professioneller American Football für Europa, die nächste Super League von Dwayne Bach und ähm, zur Frage der Spielerberater in der NFL und ob man hier, ähm, ob man hier Regeln für Europa auch ähm, finden kann. Von dem Kollegen, der auch schon bei uns zu Gast war, Ansgar Fassbender. Ja, Dwayne Bach war auch schon bei uns, oder? Dwayne Bach natürlich. Die beiden hatten, hatten zusammen über, über die NCAA berichtet, über das Supreme Court Urteil. Und es gibt auch noch eine Urteilsbesprechung zum OLG Frankfurt Urteil bezüglich der Regulierung verbandsexterner Spielervermittler durch Verbandsregelwerke von Herrn, von Kollegen, von den Kollegen Soldner und Gastell, ähm, was auch sehr lesenswert ist. Also, ähm, holt euch ein Abo der Spoprax, wenn ihr Sportrechtler seid, wenn ihr interessiert seid. Es lohnt sich.
2: Nun denn, also, auf zu Pizza und Bier. Also, es wäre schön. Habt ihr Zeit? Ich muss zur Mama.
0: Schade, also ich, äh, ich habe Hunger und Durst.
1: Bin leider nicht vor Ort. Gut,
3: ich, ich kann nicht mehr. Ich muss einer von euch machen.
2: <lacht> Okay, also ich glaube, jetzt lassen wir mal den, ähm, den, den, die Abspannmusik einblenden und freuen uns, wenn ihr so lange ähm, die Folge durchgehört habt bis zum Ende. Und ähm, wir sind als bald wieder mit einer neuen Folge bei euch. Die Themen gehen ja nicht aus, wie ihr merkt. Ähm, und wir haben auch schon Ideen für Spezialthemen und Spezialfolgen, aber das lassen wir euch rechtzeitig wissen in unseren Social Media Kale Kanälen, nämlich auf Twitter unter dem twitter handle Liebling-Busmann und auf Instagram unter dem instagram handle Bis gleich, oder? Liebling unterstrich-Busmann? Ich glaube auch, oder? Wahrscheinlich. Also findet ihr schon, findet ihr schon. Chris, Chris will nicht mehr. Tschüss. Ciao, ciao.
3: Tschüss. Einen schönen Abend. Ciao. Tschüss.